1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, è venerdì 18 marzo, sono le 7.32 e possiamo gustarci finalmente un po' di Take Five, la nostra mitica sigla con la macchina per scrivere da 25 anni a questa parte anche nella nuova radio radiolibertà.net per esplorare tutto ciò che vi serve in relazione alla nostra radio. Radiolibertà.net, la sezione sostienici è una sezione sempre di attualità e in ogni caso andiamo subito a vedere le notizie del giorno, come al solito, approvvigionandoci in primis dall'agenzia ASA.it, la guerra in Ucraina in apertura, esplosioni nella zona dell'aeroporto di Leopoli, Incendio in un mercato a Kharkiv dopo raid. Prosegue l'offensiva russa in Ucraina. Nelle prime ore del mattino tre forti esplosioni nella zona dell'aeroporto civile di Leopoli, dopo che avevano suonato le sirene. Una densa nuvola di fumo, racconta l'Ansa, è stata vista levarsi dalla zona. La seconda questione in primo piano sull'Ansa, invece, le nuove regole per... La Covid mascherine e pass via a maggio, smart working fino al 30 giugno, sintetizza l'Ansa. Approvata la nuova roadmap, gli italiani in questa pandemia sono stati bravissimi, in tanti si sono vaccinati, ha detto Draghi, pronti ad adattarci in base alla curva epidemica, dice il ministro Speranza, via quasi tutte le restrizioni, riapre l'economia, poi vedremo i dettagli. E ancora in primo piano, la cronaca della giornata di ieri in Italia, sono arrivati 50.000 profughi dall'Ucraina, ok, della Camera al decreto Ucraina, telefonata fra i ministri degli esteri italiano e ucraino Di Maio e Kulieba e poi le parole del cancelliere tedesco Scholz, Berlino fa la sua parte ma la Nato non entra in guerra. Dal Pentagono il Ministero della Difesa statunitense fanno sapere Mosca ha lanciato più di mille missili, bombe a grappolo in un villaggio vicino a Kharkiv e ancora in primo piano sull'agenzia ANSA il ponte di peluche in Romania per accogliere i bambini in fuga, i pupazzi lasciati per i piccoli che attraversano la frontiera, i numeri della covid le parole di Mattarella battere le ragioni della guerra aperta dalla Russia in Europa l'allarme della Banca Centrale Europea di Christine Lagarde l'economia europea sta entrando in un territorio sconosciuto ha detto Lagarde e ancora dal primo piano dell'agenzia ASA di stamani Fedez in lacrime sono malato l'omicidio Cerciello ridotte le pene per i due americani per Elder la condanna scende a 24 anni per Hayorth a 22 e infine Leopoli, Leopoli che teme anche i bielorussi, qui non entreranno, spuntano nuove trincee, lezioni di Kalashnikov per i civili. Dalla Corte dei Conti, intanto Via Libera, alla cessione di autostrade per l'Italia, a Cassa Depositi e Prestiti, Via Libera, della Corte dei Conti, alla cessione di autostrade per l'Italia, al consorzio guidato da Cassa Depositi e Prestiti con i fondi di investimento Black... Blackstone, chiedo scusa, e Macquarie I parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi dicono che è la più grande vergogna italiana. I benetton 9 miliardi e in cambio lo Stato investirà una quantità spropositata di miliardi che non avevano investito i Benetton prima. In sintesi, ma ne parleremo tra l'altro col il responsabile Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi a partire dalle 9, tra le altre cose, visto che Genova è anche la sua città, oltretutto di Rixi. Intanto lasciamo eh, l'agenzia ANSA, come di consueto diamo uno sguardo anche alla DN Kronos, eh, velocemente l'apertura con la foto di Putin, che vuole salvare la parata della vittoria ipotesi ritiro a fine aprile di che cosa si tratta lo vediamo molto rapidamente trovarsi il 9 maggio in piena guerra sarebbe un brutto colpo di immagine per il leader del cremlino scrive l'ADN dn kronos 9 maggio a mosca è questa la data a cui si comincerebbe a guardare come indicazione per la conclusione dell'operazione militare russa contro l'ucraina quanto apprende ADN Cronos Kronos da fonti russe e ci sarebbe la ragionevole speranza che Putin, che ha celebrato l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea, possa avere interesse a far rientrare le truppe entro fine aprile per celebrare sulla Piazza Rossa nel settantasettesimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale anche la vittoria in Ucraina celebrando i successi degli eroici militari russi in ambienti moscoviti Cresce l'auspicio di mettere fine al conflitto per quella data. Trovarsi il 9 maggio in piena guerra e il ragionamento sarebbe un brutto colpo di immagine per Vladimir Putin, così l'agenzia ADN Kronos in apertura. Secondo titolo per Di Maio, i nostri soldati non devono andare in guerra, ha detto il ministro degli esteri italiano, perciò ci opponiamo alla cosiddetta no-fly zone. Biden ha detto che Putin è un dittatore omicida ed è il secondo attacco di Biden al presidente russo in meno di 24 ore dopo che gli ha dato del criminale di guerra Biden a Putin. Zieliensky parlerà in video alle camere il 22 di marzo, il Parlamento italiano ascolterà Zieliensky, il presidente dell'Ucraina, in video alle Camere a Montecitorio, eh, il 22 marzo alle ore 11 apprende ADN Cronos da ambienti parlamentari, scrive la stessa agenzia di stampa. E poi almeno 130 i superstiti del teatro, Mariupol, del teatro a Mariupol, il rifugio antiaereo dell'edificio è riuscito a resistere al bombardamento di ieri. Non si conosce il numero delle vittime. E poi Covid Italia e Draghi, in Consiglio dei Ministri, misure importanti, via quasi tutte le restrizioni, dice il Presidente del Consiglio Italiano. Prima di andare ai quotidiani di oggi, a proposito di restrizioni, un pezzettino della diretta a caldo, fatta da Claudio Borghi Aquilini proprio sul tema del decreto riaperture ve lo potete guardare sulla pagina Facebook di Claudio Borghi Aquilini è un pezzone da un'ora e dieci minuti sentiamo l'esordio perlomeno
2: allora decreto, eh, decreto riaperture oh, io non, non sono ovviamente contento Cioè, per me l'unica cosa logica era eliminare tutto il il primo aprile, dall'altra parte ovviamente c'era Speranza che cercava di tenere tutto fino a sempre, fino fino a a sempre per per mesi, alla fine da spinte contrapposte e da un minimo di intervento anche del Movimento 5 Stelle perché uno dei punti più dibattuti è stato quello ovviamente del super green pass quindi dell'obbligo stretto per lavorare eh, che eh, nella testa di speranza non se ne doveva parlare non quantomeno non prima del del primo maggio eh, e poi passare a green pass normale eh, non avrebbe tenuto anche da quello che avevo sentito in parlamento troppi 5 stelle si sarebbero sarebbero ribellati eh, e quindi eh, in una maniera eh, maniera o nell'altra quello è stato uno dei punti principali. Comunque ricapitolando, perché ci sono due cose che che non non, non avevo anch'io capito bene, eh, ma eh, al lato pratico andando a guardare eh, bene il testo, che è pieno di rimandi come al solito da da altri articoli e così via quindi deve deve essere capito e soprattutto bisogna capire se è quello giusto definitivo perché fino a che non va in gazzetta ufficiale è è tutto fumo
1: insomma la questione è complessa poi vedremo di sintetizzare se ci riusciamo vedremo di sintetizzare e intanto vi propongo anche una cosa curiosa dalla pagina pagina Twitter di Alberto Bagnai intanto il L'analista e il sociologo che è intervenuto diverse volte in maniera non proprio omogenea rispetto alla maggioranza dei commentatori in tv e sul messaggero Alessandro Orsini della LUIS ha lasciato il messaggero perché non è in linea con il giornale, scriverà da, sul Fatto Quotidiano da oggi in avanti, in ogni caso mi scuso ha scritto il professor Orsini le cui opinioni non sono appunto quelle del mainstream Alessandro Orsini ha scritto così, mainstream perdonatemi la parolaccia, eh, come resilienza e tutto il resto, sono le parole d'ordine, comunque ogni tanto ci si casca. Per capirci insomma, oggi ho lasciato il messaggero, ha annunciato il professor Orsini, mi scuso, con tutti coloro che avevano sottoscritto un abbonamento soltanto per leggere i miei articoli. Dalla pagina, da, dalla pagina Twitter del senatore Bagnai, una cosa interessante, un servizio di Gianmi Calessin per Matrix, canale 5 in esclusiva, Ucraina, le verità nascoste. I cecchini di piazza Maiden si confessano una sconcertante verità: dietro la strage di dimostranti non c'erano gli uomini del presidente filo russo Yanukovych, ma i capi dell'opposizione appoggiata dall'Unione Europea, l'esclusiva su Matrix di Gianni Calessin. E poi nota Alberto Bagnai: c'è stata una presa di coscienza, per così dire. Anche da parte di Bernabé, uno dei boiardi storici del capitalismo pubblico-privato italiano, specialmente pubblico, il quale è intervistato mi pare ieri sera da Lilli Gruber. Ci è arrivato anche lui, e a lui, però, scrive il professor Bagnai: non lo fanno stare zitto, l'Unione Europea è inefficiente ovunque agisca. Cosa ha detto Bernabé? un attimo, un attimo solo ci arriviamo con calma, stoppa l'audio di qua e rimetti l'audio di là, eccolo qua, manualmente ci arriviamo.
3: La Russia non ha il suo interesse a interrompere quel flusso, anzi ha un gettito eh, di, di entrate di valuta forte molto più elevato di prima, quindi è una situazione per la Russia, una situazione ideale, tra l'altro devo dire, creata dagli stessi meccanismi che l'Unione Europea ha voluto, per il mercato del gas, perché una volta il mercato del gas era un mercato con contratti a lungo termine eh, che erano legati alle fonti alternative che andava a sostituire il gas. L'Unione Europea ha voluto trasformare il mercato del gas, soprattutto intorno al al 2010-2011, in un mercato interamente spot. Uh, quindi, dove anche i contratti di lungo periodo dipendono dal prezzo spot. E quindi, quindi dal prezzo diciamo, delle unità molto manipolabile, manipolabile che mh. la Russia ha sfruttato proprio per alzare. Cioè quello che è avvenuto sui prezzi del gas è responsabilità della Russia che ha utilizzato uno strumento che gli ha messo a disposizione l'Europa. Quindi l'Europa deve svegliarsi, deve darsi una politica energetica che sia una politica energetica Però, resiliente nel lungo sa, periodo. Cioè,
1: Eccola qua, resiliente. Comunque, al di là del resiliente, eh, ci siamo arrivati, ci è arrivato anche lui, commenta il professor Bagnai. E lui ne sa qualcosa, Bernabé perché è stato presidente presidente dell'ENI, tra le tante altre cose, oltre che di tele, come via dicendo. Eh, L'Europa è stato un gran bel affare, insomma, anche secondo Bernabé. Adesso andiamo ai quotidiani di oggi e partiamo, come al solito, dal Corriere della Sera. Biden sferza Putin, assassino. Guerra in Ucraina, salgono i toni, scrive Andrea Nicastro, inviato in Ucraina del Corriere della Sera, tra Washington e Mosca. Biden, per il secondo giorno consecutivo, attacca Putin. La cosa non è tanto simpatica, è un dittatore omicida, è un puro criminale, ha detto il Presidente degli Stati Uniti. Ma si aprono anche piccoli spiragli nelle trattative e l'obiettivo di Kiev è trovare un accordo in dieci giorni con la Russia, scettici gli americani che dicono che Putin non si fermerà lo ha detto il sottosegretario di Stato Blinken nonostante la diplomazia sia al lavoro la brutalità del conflitto continua sono ancora i civili a pagare il prezzo più alto ieri una nuova strage mentre sono un centinaio le persone che si sono salvate dopo l'attacco al teatro di Mariupol appello del presidente francese Macron dobbiamo intensificare i nostri investimenti ha detto Macron per essere in grado di affrontare una guerra di alta intensità I militari italiani, dice invece il ministro della difesa, Guerini, devono essere pronti. Pronti a cosa? Così è il contesto, ha detto il ministro Guerini. Dal primo maggio intanto via il Green Pass, emergenza finita, il decreto che elimina le restrizioni, però lo vediamo vediamo dopo. Massimo Gramellini si occupa di Albano che ha rinnegato Putin e con ciò voltiamo pagina. Andiamo a vedere le pagine interne del Corriere della Sera. Pagina 3 c'è un'intervista al sindaco, simbolo del paese l'Ucraina che resta in piedi Boris Filatov, 50 anni, giornalista avvocato uomo d'affari sindaco di Dnipro un atlante furioso lo racconta Andrea Nicastro per il Corriere della Sera il sindaco di Dnipro è schiacciato dal peso di una guerra da combattere con migliaia di sfollati da assistere va avanti e indietro, fuma, risponde al telefono Boris Albertovich Filatov, assieme al sindaco di Leopoli, è il fulcro dello sforzo ucraino per tenere in piedi il paese, far funzionare le ferrovie, far arrivare rifornimenti al fronte a milioni di ucraini dalle retrovie. Eppure l'assurdità di questa guerra lo tormenta perché, dice il sindaco di Dnipro, «Io sono russo, mia madre è russa, mio padre è russo, non ho neanche una goccia di sangue ucraino» adesso però si sono spalancati i cancelli di Mordor e ondate di mostri arrivano e arrivano per distruggerci io, noi, dobbiamo eliminarli se vogliamo difenderci il problema è che colui che attacca la mia casa e che io sono costretto a uccidere è russo come me assurdo non avrei mai pensato che chi si dice fratello potesse venire qui a bombardare ospedali scuole, ammazzare civili sfiorare la terza guerra mondiale un'assurdità ma per me ancora di più Cosa pensavano Putin e i suoi generali? Davvero che lo aspettassimo con i fiori? Forse al Cremlino si aspettavano, dice il sindaco di Dnipro, Boris Filatov, al Corriere della Sera, che un presidente come Zelensky, uno showman senza preparazione militare, avrebbe avuto paura. Non è andata così, ma anche se lui avesse ceduto, il popolo non avrebbe accettato. Come finirà? I russi, dice il sindaco di Dnipro. Hanno la capacità, Russo anche lui, di rendere routine le tragedie, ma il mondo non deve abituarsi perché durerà a lungo e la cosa più brutta moriranno migliaia di persone. È una catastrofe biblica, a milioni, sani o malati, cacciati dal lavoro, dalla casa, senza denaro o prospettive. A migliaia stanno arrivando da Mariupol, centinaia di migliaia li seguiranno e poi da Kharkiv, Mikolaiv, Odessa, Kiev, milioni. L'accerchiamento delle città, i bombardamenti, spingere i civili a lasciare le aree contese. Questa situazione avrà conseguenze per decenni, dice il sindaco di Dnipro. Si è creato un abisso tra russi di Russia e russi d'Ucraina. In qualunque modo finisca questa guerra, Putin non sarà in grado di assorbirci. Potrà anche andarsene metà della popolazione, ma l'altra metà non sarà contenta di restare sotto occupazione dopo che è stato sparso tanto sangue. In Occidente tanti non capiscono la decisione di resistere. «La Russia è più forte, vale la pena resistere?» chiede Nicastro, risponde il sindaco di Dnipro. «La TV russa parla di liste di ucraini da eliminare. So per certo che c'è anche il mio nome, per cui rispondo in due modi. Putin vuole cancellare lo Stato ucraino, sterminare il suo popolo, uccidere me, assimilare chi resta. Vuol costruire un lager, fucilare chi non ci entra». «Meglio morire con le armi in pugno piuttosto che arrendersi ed essere uccisi». Golda Meir, la premier israeliana, a proposito, è nata a Kiev, diceva che non si può parlare di pace con uno che ti vuol morto. Come ha detto Dolores Ibaruri, «Meglio morire liberi piuttosto che rimanere vivi in ginocchio». Per ogni soldato ucraino è un onore, morendo, portare con sé due o tre soldati del nemico. Poi toccherà a Dio giudicare così parla al Corriere della Sera Boris Filatov, 50 anni russo, sindaco di Dnipro, Ucraina dal Corriere della Sera passiamo eh, dalla terza pagina eh, andiamo velocemente, stamattina non abbiamo potuto scaricarle le pagine, lo dobbiamo sfogliare ma anche questo ci può essere utile andiamo, andiamo dicevo, dicevo, a dare un'occhiata anche a un'altra questione c'è un servizio di Mario Gerevini che si occupa di finanza per solito e anche in questo caso traccia un quadro finanziario degli intrecci di un oligarca, Vladimir Lisin, uno degli oligarchi putiniani, sfuggito alle sanzioni tra Belgio e San Marino, in affari con il cognato del re Filippo, società a Cipro, un re russo dell'acciaio, Lisin, che ha creato all'ombra di Putin un impero da 27 miliardi di dollari, console onerario del Monte del Titano di San Marino, ha comprato Villa Espalmador, il rifugio di Gelli, Licio Gelli, a Cap Ferrat. In una splendida villa in Costa Azzurra si incrociano le storie di Vladimir Lisin, 65 anni, il più ricco degli oligarchi russi, e Licio Gelli, l'oscuro burattinaio della P2, morto nel 2015 a 96 anni. In una riservata finanziaria di Cipro si intrecciano gli affari dello stesso oligarca, re dell'acciaio, con quelli di un vero principe, Lorenz Otto Carl Hasburg-Lothringen, 66 anni, membro della famiglia reale belga, cognato del re Filippo. I legami di Lisin, l'oligarca putiniano, con il Belgio, attraverso il gruppo siderurgico russo Novo Lipiec, sono anche industriali e sono molto stretti. Può questa alleanza aver salvato finora l'oligarca numero 1: 27 miliardi di dollari, secondo Forbes, dalla lista nera europea degli amici di Putin... E sempre dal Corriere della Sera vi segnalo anche, andiamo alla pagina di politica interna, le due pagine curate da Monica Guerzoni sulle novità dopo due anni di battaglia contro il coronavirus, le novità di ieri. Il governo ha detto stop al Green Pass da maggio, l'Italia torna alla normalità, il Paese ha detto Draghi può riaprire in sicurezza con i vaccini evitati 80.000 morti nel 2000 e 21 riaprire l'Italia il più presto possibile il presidente Draghi ha convocato i giornalisti per segnare il passaggio alla normalità il Green Pass è stato un grande successo ha detto Draghi il primo maggio si volta pagina il Green Pass non sarà più richiesto neanche al chiuso Dal primo di maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento importante, si eliminano quasi tutte le restrizioni che hanno limitato i nostri comportamenti, ha detto Draghi, il 31 marzo finisce lo stato d'emergenza, vanno in archivio le zone a colori, gli italiani tornano alla socialità piena, finisce la didattica a distanza, riparte l'economia, annunzia Draghi. Prima di parlare del conflitto e delle conseguenze sull'economia italiana, Draghi ha voluto mettere il sigillo su una prova storica per l'Italia ringraziando gli italiani per l'altruismo e la pazienza dimostrata in questi anni sfatando in diretta tv l'antico pregiudizio su un popolo con scarso senso civico eccetera eccetera mentre la struttura costruita per contenere il covid non sarà smantellata del tutto il comitato tecnico scientifico perché Un'altra pandemia potrebbe rivelarsi importante anche tra qualche tempo, ha detto Draghi. La filosofia è un passo alla volta. Il 31 marzo lo stato d'emergenza finisce e se i contagi dovessero tornare a crescere si correrà i ripari con le strutture esistenti. L'ordinarietà delle vaccinazioni sarà svolta dal Ministero della Salute e dalle regioni. Rapporto perfetto con i governatori, eccetera, eccetera. Vediamo un po' i contenuti. Per quanto concerne i contenuti di dettaglio, della decisione presa dal governo eh, i contenuti del decreto insomma di apertura o quel che lè. Eh, dal primo aprile anche gli ultra cinquantenni potranno tornare al lavoro senza rispettare l'obbligo di vaccinarsi previsto fino al 15 giugno, ma dovranno avere un tampone negativo antigenico o molecolare. Rischieranno la sanzione da 100 euro, ma non la sospensione dal lavoro. Fino al 31 dicembre, obbligo vaccinare per personale sanitario e chi lavora nelle residenze per anziani. Possibilità di smart working senza accordo individuale che rimane fino al 30 giugno del 2022. Nei ristoranti, regole diverse per italiani e turisti, dal 1 aprile al 30 aprile si entra senza Green Pass in ristoranti e bar all'aperto, feste all'aperto, cerimonie, alberghi, strutture ricettive. Dal 1 al 15 aprile si entra col Green Pass rafforzato, che vale 6 mesi per chi ha meno di tre dosi, scadenza illimitata per chi ha tre dosi, si entra dunque col Green Pass rafforzato dal 1 al 15 aprile nei ristoranti e bar al chiuso per il servizio al tavolo al bancone. Turisti stranieri invece entrano col Green Pass base. Dal 15 anche gli italiani entrano col base. Non serve il Green Pass base per i clienti degli alberghi che vanno nei ristoranti e bar interni. Dal 1 di maggio non ci sarà alcun obbligo. Per i mezzi pubblici e gli aerei resta obbligatoria la FFP2, la mascherina dal 1 al 30 aprile. Per autobus metropolitane, tram, trasporto pubblico locale non serve più il Green Pass, ma bisogna indossare la mascherina FFP2 dal primo di maggio non ci saranno più obblighi, dal primo al 30 aprile per prendere treni, aerei e navi bisogna mostrare almeno il Green Pass base con mascherina FFP2, dal primo di maggio non ci saranno più obblighi così in estrema estremerrima sintesi acquisti e sport, accesso libero ai negozi in piscina col certificato dal 1 al 30 aprile niente Green Pass per negozi, parrucchieri, barbieri, estetisti uffici pubblici, banche, sport all'aperto anche nei circoli, centri termali, sagre fiere, centri educativi per l'infanzia dal 1 al 30 aprile Green Pass rafforzato però per entrare in palestre piscine, praticare sport di squadra eccetera, dal 1 maggio non ci sarà più alcun obbligo Abbiamo cercato di fare la sintesi. Intanto Draghi ha difeso tra virgolette Salvini, ha detto che è un europeista, ma sul turismo tensioni con la Lega. Lui è diverso, ha detto Draghi di Salvini, rispetto ad Abbascale Le Pen. Sono incuriosito però da come il ministro Garavaglia abbia quantificato i 500 milioni di danni al turismo, ha detto Draghi, facendo ironia sul ministro leghista al turismo eh, poco prima il clima era stato un po' meno sereno con sospensione del consiglio dei ministri per un quarto d'ora il ministro Garavaglia aveva annunciato scriverò a Speranza gli chiederò di coprire col budget del ministero della salute gli emendamenti al decreto destinati agli indennizzi per la categoria dei ristoratori danneggiati perché in prima formulazione il decreto riaperture prevedeva Super Green Pass fino a tutto il mese di aprile il che aveva suscitato le ire del ministro leghista. Qualcuno si è dimenticato, ha detto Garavaglia che Pasqua è il 17 aprile e poi c'è la festività del 25 aprile. Poi la schiarita, dal 1 aprile gli stranieri dovranno esibire il Green Pass base, non più quello rafforzato per consumare nei ristoranti al chiuso, mentre gli italiani dovranno ancora farlo. Ma comunque, dal commento di Garavaglia ci abbiamo messo una pezza, ma stiamo partendo in ritardo, in questo modo potremo almeno avvicinarci alle condizioni dei nostri concorrenti, internazionali. Ma al di là della vicenda Green Pass i ristoranti, Draghi ha anche dato un significativo riconoscimento a Matteo Salvini, a chi gli citava le parole del premier spagnolo Sanchez, che si era domandato cosa sarebbe dell'Europa se oggi Salvini, Le Pen e Abascal fossero a capo dei governi in Italia, Francia e Spagna. Draghi ha risposto c'è una grossa differenza fra quei nomi. Al momento Salvini sostiene un governo europeista e questo è un fatto, ha detto Draghi. Eh, Matteo Salvini ha ringraziato, anche via social, ringrazio Draghi per le sue parole che riconoscono l'impegno e la responsabilità della Lega nell'aiutare gli italiani in risposta alle insensate critiche di Sanchez e Letta. E intanto eh, Giorgia Meloni ha detto che l'Italia poteva dire no al nazismo ma non lo fece. Questa qui è una novità incredibile, non lo sapevamo. Le parole di Fratelli d'Italia sono state durissime sull'antisemitismo. Nella mia parte politica non c'è spazio per il razzismo. Il nostro è un partito di patrioti, la nostra nazione non nasce su basi etniche ma su principio di cittadinanza, ha detto Giorgia Meloni, la destra non può avere esitazioni, ha detto Giorgia Meloni, eh, la quale ha presentato il libro di Virman Cusenza, Giocatori d'Azzardo, che racconta la storia dell'avvocato bresciano Enzo Paroli. Socialista, antifascista che accetta di difendere Telesio Interlandi il direttore della rivista Mussoliniana La difesa della razza una vicenda che ruota intorno al concetto di Pietas e la rivelazione storica straordinaria è questa qui che ha fatto Giorgia Meloni ehm, io penso che chi sostiene l'Italia, che l'Italia non aveva la forza di opporsi ai nazisti dice il falso perché la Bulgaria lo fece si poteva fare non si è fatto insomma Mussolini non si è opposto a Hitler è una rivelazione storica di portata incredibile che Giorgia Meloni ha fatto ieri Eh, comunque andiamo avanti eh, intanto a proposito di andare avanti vediamo sul Corriere della Sera di oggi sfogliandolo insieme a voi in diretta c'è una bella foto di Laura Morante, la nipote di Elsa, attrice, una lunga intervista e poi dov'è che andiamo a finire? Andiamo a finire con Giancarlo Giorgetti, il ministro leghista dello sviluppo economico che dice che railway è strategica, non cederemo il controllo, railway controlla le torri della tv pubblica, resterà resterà sostanzialmente nelle mani pubbliche e poi dov'è che finiamo sul Corriere della Sera di oggi abbiate un po' di pazienza perché lo stiamo sfogliando così non avendo potuto scaricare le pagine per motivi motivi che non so in ogni caso ehm, facciamo un salto eh, alla pagina delle cronache dove c'è una storiaccia incredibile cronache lombarde in questo caso questa è una, un, altro, un altro gradino nella, nel crimine spicciolo urbano, rapina e abusi su un ragazzino, fermato un 17enne, italiano di seconda generazione, originario dell'est Europa, scrive il Corriere della Sera, ha, è stato fermato con un coltello... Un, ha costretto un un sedicenne, è stato costretto da un diciassettenne col coltello a camminare per 20 minuti e poi è stato violentato da questo diciassettenne l'aggressore ha dei precedenti prima la rapina, poi gli abusi e poi in mezzo a tutto ciò quasi un chilometro a piedi seguito come un'ombra dall'aggressore, un giovane di 17 anni, un anno più grande della vittima che lo ha minacciato con un coltello nascosto sotto il giubbino il tutto è accaduto a Porta Romana a Milano sono i 20 minuti da incubo di un ragazzino milanese vissuti nel primo pomeriggio la vicenda risale a sabato viene avvicinato, rapinato poi costretto a seguire l'aggressore fino a un luogo un po' appartato e a eseguire al rapinatore un atto sessuale un racconto scioccante confessato ai genitori che a loro volta hanno avvertito la polizia per sporgere denuncia gli agenti della squadra mobile hanno trovato le conferme e individuato il rapinatore passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza è un diciassettenne di origine straniera, diciassettenne italiano di origini dell'Est Europa, fama di ragazzo difficile, scrive Il Corriere della Sera. Eh, cosa curiosa, ricordo delle cinque giornate di Milano, la bandiera Tricolore sventolerà accanto alla Madonnina fino al 22 marzo. In azione gli operai rocciatori sono le ricorrenze che rinnovano la tradizione. Da ieri i milanesi che rivolgono lo sguardo alla Madonnina a 108,5 metri d'altezza la trovano affiancata dal Tricolore fino al 22 marzo, fine delle 5 giornate di Milano. E sempre nella cronaca milanese del Corriere della Sera vi ricorderete senza dubbio Fabio Concato che domani sarà in concerto al Teatro Lirico Giorgio Gaber festeggiando i 40 anni del suo pezzo famoso una domenica bestiale Concato festeggia i 40 anni del suo pezzo hit e rende omaggio all'amico Schizzo Iannacci domenica bestiale fiore di maggio, guido piano sono alcuni dei brani inclusi nella scaletta del musico ambulante tour di Fabio Concato domani al lirico premiato con l'ambrogino d'oro nel 2020 per Lumarel omaggio agli anziani che amano seguire i lavori nei cantieri cittadini Concato è molto legato alla Milano dove è nato e cresciuto come uomo e artista, stimolato dall'atmosfera del derby di inizio anni 70, dove esordì con i mormoranti. Con i mormoranti ricorda Concato, proponevamo un cabaret vicino al teatro Canzone, poi Cocchi, Renato, Gaber, Faletti e gli altri.
4: Vedrai sarà più dolce dirci amo faremo un giro in barca, possiamo anche pescare, e fingere di essere sul mare, sapessi amore mio, come mi piace, partire quando mi. Sonne chiare, e accorgermi che è bella, prima che cominci a correre, ad urla.
1: 1982 esattamente 40 anni con Cato festeggia i 40 anni di questo pezzo che tutti ricordano qualche anno fa aveva suscitato qualche polemica anche quest'altro pezzo How are you my baby? Forse lo ricorderete anche questo
4: Siamo insieme sulla neve, sotto un giubbottino che più piccoli non ce n'è. How are you my baby? Forti questi stai, non fosse per il tempo che mi sta rompendo il. E poi c'è un freddo poi, il nostro hotel dove? Hai visto quanti? ciabatti nero, le metto un'anghia scura. How are you, my baby? È forte l'Africa. Non fosse per il caldo, non sarebbe male qua. Però si mangia male. E poi, cuscuscusè, hai visto quanti negri? Più vai avanti e più ce n'è. Ovunque andiamo noi le piene. muen semene la nebbia e stavo già cascando nel camille tu con me how are you my baby alone with me so okay non fosse per la pioggia sei e
1: si concludeva così, proprio alla fine, Milan è un gran Milan, in mezzo a tutta questa gente con il cœur in però sono tanti i negri, sono qui davanti a noi, ci menano di brutto, siamo neri come voi, ovunque andiamo noi le piende negre speriamo che non si arrabbiano mai i negri. La qualcosa aveva generato qualche polemicuzza, ma intanto ehm, lasciamo il Corriere della Sera, ci abbiamo perso sopra anche del, del gran tempo e salutando Fabio Concato, comunque un grande artista milanese andiamo a vedere le altre prime pagine di oggi e non solo le prime pagine da repubblica l'apertura con la foto del giorno quella di un carro armato russo anzi i resti di un carro russo distrutto dalle forze ucraine ai bordi di una strada nella città di kharkiv stallo di sangue è il titolo di repubblica in prima pagina lasciata la prima pagina di repubblica oggi siamo in giornata di sfoglio perché, ripeto, non abbiamo potuto scaricare le pagine. Comunque, sfogliando, sfogliando, arriviamo a pagina 17 dove si parla di taglio alle bollette per tutti. Il governo vuole fissare un tetto. Oggi il decreto per il taglio delle bollette energetiche. Si studia il modello francese che ha messo i rincari a carico delle aziende. Taglio delle bollette per tutte le famiglie è l'ipotesi sul tavolo del governo il Consiglio dei Ministri stasera produrrà il nuovo decreto per contrastare i rincari dell'energia energie, dei carburanti e le carenze di materie prime un intervento per porre un tetto al prezzo che le aziende possono praticare nella vendita ai privati di luce e gas. Lo ha fatto anche il governo francese mettendo a carico delle aziende e non dei clienti i continui rincari energetici. La misura È allo studio da giorni ed è ancora al vaglio. La prudenza è alta, non si esclude la scelta di altri strumenti per calmierare le bollette. Oggi il decreto, staremo a vedere. Intanto sempre da Repubblica e sempre sfogliando le pagine insieme a voi, curiosità, le finte nozze di Silvio Berlusconi, se ne occupa Repubblica, pagina 25 tra gelosie e dissidi due figli non andranno alle paranozze di Silvio Berlusconi nella festa di domani a Villa Gernetto assenti Eleonora e Pier Silvio malumori tra i big di Forza Italia non invitati un diamante a forma di cuore ha donato l'85enne Silvio alla 32enne Marta mentre sempre da Repubblica diamo un'occhiata anche alla pagina economica, pian piano ci arriviamo, qui c'è la questione di Telecom Italia, eh, nel silenzio eh, o più o meno nel silenzio di questi giorni, che naturalmente ci vedono attratti da tutt'altre questioni, si sta giocando anche una partita per la rete telefonica italiana, la Telecom accende un faro sul contratto con non ci sono anomalie e vanno avanti le trattative anche con gli americani del fondo KKR eh, e da Repubblica vediamo se c'è qualcos'altro ancora da segnalare direi di no, possiamo andare a dare un'occhiata anche alla prima pagina della stampa di Massimo Giannini che mh, viene messo in, cop- in copertina in prima pagina anche sulla verità come vedremo tra poco Dieci giorni per la pace è. Eh. Ciò che propone il eh, consigliere di Zielienski, la soluzione ora è possibile, dice il premier sostanzialmente ucraino, lo scettic- il presidente ucraino, scetticismo di Draghi e Macron che dicono che Putin non vuole l'accordo, così come Biden che non ci crede, che Putin voglia fare la pace, quasi quasi si tira sulla guerra, mentre eh, sempre dalla prima pagina della stampa di oggi Oltre all'emergenza finita, dal primo maggio addio al Green Pass, scelta giusta ma Covid resiste, ammonisce la celeberrima virologa Antonella Viola in prima pagina sulla stampa, il buongiorno di Mattia Feltri, intitolato oggi Piccola Patria. Il disastro ucraino distrae dal resto del mondo, è normale, e pochi sapranno della Corsica, di nuovo infiammata dagli indipendentisti. Le sommosse antifrancesi sono ricominciate da un paio di settimane dopo che Ivan Colonna, campione dell'indipendentismo recluso in carcere per l'omicidio di Claude Rignac prefetto della Corsica del Sud ammazzato con un colpo in testa nel 98 ad Ajaccio. ebbene Ivan Colonna in carcere è stato ridotto in coma da un compagno di detenzione un islamico radicalizzato Colonna doveva essere guardato a vista per il suo particolare status se lo sono dimenticato per il tempo necessario all'aggressore a devastarlo di botte le proteste hanno portato all'incendio del palazzo di giustizia di Ajaccio a prefetture bersagliate di Molotov a scontri di piazza centinaia di feriti so poco dell'indipendentismo corso scrive Mattia Feltri Ma sono un fan del generale Pasquale Paoli, maestro di Napoleone da cui fu poi tradito, che conquistò l'indipendenza all'isola nel 1755 e 40 anni prima della rivoluzione francese l'adottò di una costituzione che dichiarava gli uomini liberi, uguali, titolari del diritto alla felicità, estendendo il suffragio alle donne due secoli prima dell'Italia. Ora Emmanuel Macron promette l'autonomia, ma sono questioni interne e invece è interessante spiegare Chi sono i massimi avversari del sovranismo corso? I sovranisti francesi, cioè Marine Le Pen e Eric Zemmour, scandalizzati all'idea di ledere l'integrità del territorio nazionale. Questo è il succo dei sovranisti e la morale della favola di Mattia Feltri, che gli preme soltanto il sovranismo loro e detestano quello altrui. Fatta questa scoperta sui sovranisti, eh, diamo uno sguardo anche alle pagine interne della stampa, vi segnalo pagina 4 il pezzo d'analisi di Domenico Quirico bambini e ragazzi con le armi che combattono in Ucraina da adulti sapranno solo odiare tanti giovanissimi ucraini si addestrano nei boschi con fucili e pistole ma anche una buona causa non giustifica usare le loro vite per uccidere scrive Quirico sempre dalla stampa di oggi sempre scorrendo le pagine insieme a voi andiamo a vedere se c'è qualcos'altro di interessante oltre all'emergenza finita per quanto riguarda la Covid in Italia anche qui eh, vi segnalo pagina 25 un pezzo su Telecom avanza la trattativa con KKR i sindaci il comitato di controllo insomma, di Telecom contro la passata gestione gli americani sono pronti a chiedere informazioni nel mirino dei controllori anche l'accordo con Dazon per lo sport entra nel vivo dunque il dialogo tra Team Telecom e KKR il fondo americano oltre alla lettera con cui Telecom ha richiesto informazioni al fondo americano circa il suo piano e i dettagli finanziari sull'offerta che potrebbe condurre a un'OPA, offerta pubblica di acquisto, a 50,5 centesimi, anche gli americani si appresterebbero a sollecitare approfondimenti a Telecom. Questo mentre sul mercato si moltiplicano le voci sull'interessamento di altri fondi, non tanto su tutta Telecom o solo sulla rete. Quest'ultima considerata riserva di caccia di cassa depositi e prestiti perciò con complicazioni governative lo studio contemplerebbe piuttosto singole parti di telecom che costituiranno l'insieme di serv co come le future società consumer enterprise i grandi clienti e anche il brasile insomma mentre l'amministratore delegato telecom labriola lavora al piano per la separazione si intravedono nuove partite all'orizzonte le partite su telecom sono sempre partite di grande potere oltre che di grande rilevanza dal punto di vista economico e finanziario da seguire con attenzione anche perché si parla di rete unica eh, verso, si va verso la rete unica o si dovrebbe andare verso la rete unica ma andiamo a vedere la prima pagina della verità di oggi Draghi rinvia la resurrezione il critico giudizio del quotidiano di Maurizio Belpietro sul decreto riaperture ci siamo giocati anche Pasqua e 25 aprile le prime timide riaperture forse dal primo maggio ma il Green Pass non scompare viene dato a speranza il potere di reintrodurre restrizioni in ogni momento nota positiva i sanitari guariti possono tornare al lavoro ma l'ossessione Covid esaspera gli italiani e uccide il turismo il governo ci aveva mentito, per i profughi nessun obbligo di esibire il lasciapassare. Con cinismo circola sui social una battuta, scrive Maurizio Belpietro, che attribuisce a Putin il successo di aver debellato i virologi se non eh, il virus. Ed è vero, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina i professori chiamati a esprimersi sul Covid sono scomparsi, sostituiti da generali ed esperti di geopolitica, scrive Maurizio Belpietro. In ogni caso. Il governo ha rinviato la resurrezione, la card è intoccabile e la Pasqua è rovinata. Nonostante i provvedimenti italiani abbiano prodotto più morti che altrove, passa la linea dei consiglieri di speranza. Obblighi e divieti ci sono ancora, hanno vinto di nuovo i vari Ricciardi e Locatelli intanto Francia e Austria accettano che alcuni non si vaccinino il certificato è stato accantonato ovunque giudicato inutile e controproducente Draghi si è lodato e si è imbrodato scrive Daniele Capezzone ha detto Draghi che il pass è stato un successo ma è l'ultimo a riaprire Draghi la Lega prova ad anticipare la fine della carta il Consiglio dei Ministri si ferma Garavaglia ha detto che i danni al turismo li deve pagare Speranza il Premier provoca curioso di vedere i calcoli di Garavaglia Insomma Forza Italia che fa anche rima con Garavaglia. Giannini rivendica la falsificazione compiuta dalla stampa in prima pagina, sottolinea eh, la verità in apertura, la stampa rivendica le foto false, dire che in Russia e Cina non c'è libertà non basta ad averla qui. Dalla folle immagine del quotidiano alle compressioni dell'accettabilità politica abbiamo un problema. La stampa è uscita l'altro giorno con una foto che in realtà era una documentazione delle aggressioni contro i russi del Donbass, sono state cappottate in foto come aggressioni agli ucraini. Ma Insomma, la sostanza non è che cambi molto, ma era una foto sbagliata. Kiev ci spera, ma a Biden la tregua non piace. Questo è il punto di vista del nostro Stefano Graziosi sulla verità di oggi. Insomma, a Biden non piace la tregua. Il consigliere di Zielinski ha parlato di accordo possibile in dieci giorni. Ma il presidente degli Stati Uniti ha detto no e ha rovesciato altri insulti sul Dominus del Cremlino. Oggi la telefonata con Xi Jinping, un altro bel tipo, mentre Francesco Borgonovo si occupa della guerra per procura, per sfuggire al rischio, pronti al sacrificio, di tutti gli ucraini che cosa significa pagina 10 fragili smidollati hanno subappaltato la lotta alla paura i progressisti parteggiano per l'ucraina non per giustizia ma perché temono lo scontro fatale con il cattivone del cremlino cioè con putin naturalmente in primo piano anche l'intervista di laris Geiser al generale carlo jean putin resta impantanato la germania è più forte noi c'è Di Maio puntini di sospensione e ancora in prima pagina sulla verità il pezzo di Marcello Veneziani meschini pigmei abbattono aquile come balbo la cancellazione della storia ha assunto la piega più infame scrive in prima pagina Marcello Veneziani un'orda di barbari pigmei cancella gli eroi patrii per piazzare vuote figurine. Quello di Italo Balbo è l'ultimo scalpo preso dalla sinistra nella crociata per ripulire la storia. Un'operazione da questurini della cultura che spinge il paese verso il nulla, scrive in primo piano sulla verità di oggi Marcello Veneziani. A pagina 17 vi segnalo il pezzo di Giuseppe Liturri come al solito secchione sui temi dell'Europa e della finanza europea la banca centrale europea in questo caso solidale con i profughi ma soltanto a parole gli ucraini scappati all'estero non possono convertire la loro moneta in euro o in altre valute così restano in balia degli usurai dal 2 marzo sul tavolo della Lagarde BCE giace inascoltato l'appello di 22 euro parlamentari Francoforte vuole garanzie Per dare l'ok, scrive ancora Giuseppe Liturri, mentre Claudio Antonelli si occupa di draghi che nega gli scostamenti di bilancio, le aziende energetiche in ansia. L'idea è comunicare l'esito del Consiglio dei Ministri a borse chiuse, per quanto riguarda il decreto che oggi dovrebbe essere preso dal Governo per tagliare le bollette, nel decreto la norma che consentirà allo Stato di rilevare gli extra profitti delle imprese del settore, fino magari a seguire l'esempio francese della nazionalizzazione, scrive la verità di stamani, Intanto in Sardegna porti ancora bloccati osserva Carlo Cambi i corrieri non consegnano più nell'isola oggi il governo vara il mini sconto sulle accise gli autotrasportatori chiedono tagli di un euro si tratta ancora in forse lo sciopero resta caldissimo in Sardegna il fronte del porto incandescente quello dell'autotrasporto in tutta Italia Eh, E sempre dalla verità di oggi, torno brevemente sull'intervista al generale Carlo Jean, nella crisi ucraina, Europa rinforzata solo a chiacchiere, la Germania ha aumentato il bilancio della difesa, noi mandiamo in giro Di Maio, probabilmente non ad assaggiare piatti esotici, non è il momento, ma insomma siamo lì, per forza gli altri sghignazzano Putin non teme la Nato osserva il generale Jean ma l'Unione Europea che significa benessere libertà di circolazione e diritti civili i russi usano le truppe mercenarie da Siria e Cecenia come carne da macello nessuno sgancerà l'atomica e qui speriamo che ci abbia ragione il generale Carlo Jean lasciamo con ciò anche la verità, andiamo a Libero il quotidiano diretto da Alessandro Salusti che apre con il mondo che vuole processare Putin, Regno Unito e Stati Uniti, dicono che è un criminale. Intanto l'Occidente però non vuole finirla con questa guerra, fine guerra mai. Non ci sarà una guerra mondiale, scrive il direttore Sallusti, ma di certo il mondo non sarà più come prima, indipendentemente dal risultato della guerra ucraina. La svolta è nelle parole prima del presidente americano Biden, poi della ministra degli esteri britannica Liz Truss che hanno definito Putin un criminale di guerra e lasciato intendere che la raccolta di prove per mandarlo sotto processo all'alta corte dell'AIA è a uno stadio avanzato se Putin sarà incriminato come criminale di guerra significa che non solo lui non potrà mai più mettere piede fuori dalla Russia pena l'arresto, ma l'intera Russia finché lui sarà al comando sarà condannata all'isolamento internazionale Quando finirà la guerra calda inizierà dunque una nuova guerra fredda, certamente non meno pericolosa di quella fatta con le bombe. Non so, scrive Sallusti, quanto sia stato furbo avanzare questa ipotesi di incriminazione con i cannoni russi che ancora sparano sui civili ucraini. Non sappiamo se questa minaccia porterà Putin a più miti consigli o se deciderà di portare la sua follia ancora oltre. Certo, i suoi crimini sono sotto gli occhi del mondo, non c'è giustificazione che regga. In questo senso Putin la guerra l'ha già persa un minuto dopo averla iniziata. O, quantomeno, appena è stato chiaro che il suo obiettivo non era liberare dal controllo di Kiev porzioni di Ucraina a maggioranza filorussa. Voleva e vuole prendersi tutto uno Stato indipendente. È incredibile che lui o chi per lui abbia sbagliato così clamorosamente analisi e previsioni sul conflitto e sulla reazione del mondo occidentale che pure ha resistito alla tentazione di cadere nella trappola delle provocazioni fatta sulla pelle di civili ma la storia insegna il tiranno opposto alla democrazia vince il primo round quasi mai esce vivo dal ring però insomma anche Sallusti sottolinea che la scelta dell'occidente è fine guerra, mai dovesse finire la guerra calda entriamo come minimo nella guerra fredda con la Russia. Eh, il titolo principale è dedicato, peraltro, anzi l'altro titolo in evidenza sul libro è dedicato all'altra questione. Termina l'emergenza Covid, tassa speranza e poi liberi. Il Green Pass sparirà il primo maggio. La Lega chiede di anticipare a Pasqua, ma la sinistra si impunta. Dal primo aprile stoppa agli obblighi per gli ultra cinquantenni. La Lega vota sì e dopo si scatena. Denunciamo il ministro. Draghi ha anche parlato di razionamenti possibili, ha detto il presidente del Consiglio italiano. Lo scostamento di bilancio non si può fare, ma i razionamenti sì. Se le cose peggiorano, preparatevi, ha detto Draghi. Dopo l'annuncio di Cingolani, il ministro Transizione Ecologica, sulla possibilità che il prossimo inverno un contingentamento o razionamento della domanda di energia si renda necessario, Draghi è tornato sulla questione, il bello è che lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa in cui ha spiegato in tutte le salse che usare il debito, ha detto Draghi, non serve perché i provvedimenti allo studio con le risorse rastrellate nelle pieghe del bilancio saranno adeguati e non bisogna fare allarmismi non stiamo andando in un'economia di guerra né verso la recessione ma solo in un rallentamento comunque Draghi ha detto siamo pronti ai razionamenti dobbiamo prepararci no allo scostamento di bilancio per gli aiuti sulla benzina Eh, scrive ancora Sandro Iacometti al proposito che Draghi ha detto che bisogna comunque prepararsi diversificazione, intervento sui prezzi se le cose poi peggioreranno dovremo cominciare a entrare in una logica di razionamento La pratica che non riguarderà solo l'energia, ma anche il cibo. La mancanza di materie prime alimentari, ha detto Draghi, va affrontata esattamente come stiamo facendo con le deficienze sull'approvvigionamento di gas. Sappiamo che la sparizione dal mercato dei grani dell'Ucraina e della Russia insieme crea mancanze serie. Bisogna andare ad approvvigionarsi da altre parti del mondo, questo crea disagi. Non siamo ancora riusciti a vederlo con certezza. Insomma, c'è il rischio che da un momento all'altro manchino la pasta e il pane, scrive Sandro Iacometti su Libero. Lasciamo la prima pagina di eh, Libero e andiamo a vedere adesso molto velocemente anche l'articolo di Elisa Calessi sulla Lega che denuncia speranza lite sul Green Pass tra ministri, Draghi frena la Lega il ministro Garavaglia leghista attacca parla di danni da 500 milioni al turismo li risarcisca il ministro Speranza ha detto Garavaglia mentre Draghi replica sono curioso di sapere come Garavaglia ha quantificato le perdite la Lega dice che il consiglio dei ministri è andato bene se tutte le questioni fossero decidere se la cessazione del Green Pass va al 15 o al 30 aprile le riunioni sarebbero pacifiche sono curioso ha detto Draghi di sapere come il ministro Garavaglia quantifichi le perdite A differenza di altri leader europei, Matteo Salvini sostiene un governo europeista, ha detto ancora Draghi, parlando bene dal suo punto di vista di Salvini. Mentre sempre rimanendo al libero, eh, vediamo se ci sono altri articoli da segnalare, segnalabili e messi in lista. Sì, vi segnalo questo articolo, in realtà è un'intervista di Andrea Cappelli a Alessio Aceti, l'ex manager di Kaspersky. Produttrice di antivirus russa. Attacchi hacker, l'Italia è a rischio. Serve un investimento in cyber security per difendere i nostri sistemi informatici. I sabotaggi possono bloccare le ferrovie e lasciare intere regioni senza energia elettrica e interrompere, per esempio, i servizi televisivi. Se il governo russo utilizzasse Kaspersky l'antivirus per effettuare attacchi hacker, sarebbe una follia. Consiglio di preparare un piano alternativo e valutare altri prodotti. Se la situazione dovesse precipitare e la Russia togliere la connettività, le aziende potrebbero ricorrere a un piano B. In Italia non abbiamo giganti della cybersecurity è necessario un investimento in questo settore. In un contesto di guerra ibrida, gli attacchi informatici possono creare ingenti danni, come bloccare le ferrovie e lasciare intere regioni senza energia elettrica. È stato manager vicepresidente di Kaspersky. Alessio Aceti oggi intervistato appunto da eh, Libero per quanto riguarda Kaspersky eh, possiamo fidarci di questa azienda innanzitutto dice Aceti occorre specificare che allo stato attuale non ci sono evidenze che Kaspersky azienda russa sede in Russia abbia fatto qualcosa di male, fornisce antivirus anche alla pubblica amministrazione. Personalmente credo che il governo russo non utilizzerà mai Kaspersky per effettuare attacchi hacker. Sarebbe una follia, senza contare che questo potrebbe essere fatto con qualsiasi azienda di qualsiasi paese. Chiunque potrebbe attaccare un'azienda di sicurezza francese, spagnola o americana e utilizzare quell'offensiva per colpire i loro clienti. In passato ci sono già verificati attacchi diretti a software utilizzati dalle aziende per la gestione dei server. I clienti non devono correre a disinstallare Kaspersky, anche perché un prodotto del genere dentro un'azienda non si cambia in un giorno. Consiglio di preparare un piano alternativo con calma. Insomma, il rischio Kaspersky è ridotto, secondo l'esperto l'ex vicepresidente della Kaspersky medesima di Silvio e di Marta abbiamo già detto, su Libero c'è anche Renato Farina che si occupa del processo in Vaticano al cardinale o ex cardinale Angelo Becciu che ha parlato e convinto ma il pubblico ministero ha marcato visita sotto accusa, il cardinale ascoltato in aula si è detto massacrato mediaticamente ha detto Becciu vengo qui a testa alta, è il segreto pontificio mi attengo al Papa e... Paghiamo pensione e arretrati anche ai boss della mafia, l'Inps applica sentenza della Corte Costituzionale, i condannati per terrorismo e mafia, scrive ancora Libero, possono far domanda per incassare l'assegno di previdenza o di disoccupazione. I soggetti devono trovarsi in una situazione di detenzione alternativa al carcere, la cosa non piacerà a parecchi. Ma ehm, succede che mafiosi e terroristi possono fare domanda per riavere la pensione e anche gli arretrati, scrive Libero eh, in evidenza in pagina di cronaca. C'è ancora qualcos'altro che possiamo trarre utilmente da Libero? Direi di no e perciò andiamo in pausa e poi vediamo anche gli altri quotidiani di oggi a tra pochissimo
3: Circolazione depressionaria sull'Italia con cieli diffusamente nuvolosi e con precipitazioni in arrivo soprattutto su parte del centro e al sud. Calo termico di giorno. Nella prima parte della giornata molto nuvoloso coperto da nord a sud con poche schiarite, possibili quasi esclusivamente sul Triveneto orientale. Ancora abbastanza scarse tuttavia le piogge, possibili sul Piemonte occidentale e sul basso versante tirrenico. Nel pomeriggio invece peggioramento su medio Adriatico, al sud arco alpino con precipitazioni via via più diffuse. Situazione pressoché inalterata invece altrove. Le previsioni di Il Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E allora, rieccoci qua, abbiamo ascoltato un brano celeberrimo, Il volo del calabrone, di Nikolai Rimsky-Korsakov, qui interpretato al violino da un immenso Isaac Stern. Rimsky-Korsakov, compositore russo, nasce oggi, il 18 marzo del 1844, a Tichvin, San Pietroburgo, e questo non significa essere filorussi, non significa essere filo Putin, non significa amare le bombe sulla testa degli ucraini, non significa assolutamente nulla, significa che la musica è bella, punto e basta. Mi sembra superfluo fare certe precisazioni, ma siamo in un'epoca talmente idiota per moltissimi versi che certe precisazioni a volte scappa di farle. Mm? Perdonatemi, eh, per carità, perdonatemi intanto che cosa succede nella meravigliosa Radio Libertà oggi alle 9.30 con voi la bomba umana Francesco Borgonovo con Daniele Dell'Orco giornalista appena tornato dal Donbass e Enrico Verga analista economico si parlerà delle conseguenze Anche economiche della guerra. Non perdetevi poi oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, una conversazione che promette di essere assai interessante con il filosofo Corrado Ocone, saggista, che ha scritto su Libero un ritratto di Ivan Aleksandrovich Ilin il filosofo a quanto pare preferito di Vladimir Putin filosofo che visse tra l'8 e il novecento morì nel 1954 tardo idealista, antisovietico ma apprezzato da Lenin espulso nel 22 con altri 160 intellettuali antiliberale, anti-americano ammiratore prima di Mussolini poi di Hitler Ilin era un fautore di una prospettiva spiritualista che dava ai totalitarismi una giustificazione metafisica e morale Corrado Ocone, filosofo liberale lo ha analizzato eh, per libero qualche giorno fa e ne parla oggi con Pierluigi Pellegrin eh, a seguire Parola di scrittore con Fabrizio Borgio anche questa è una rubrica Di grande interesse mentre questa sera Zoom, facciamo un salto, Zoom questa sera sarà in diretta da Osio Sotto, Bergamo. Antonino Danna incontra Consuelo Locati, avvocato, che con l'Associazione Sereni e Sempre Uniti lotta per avere verità e giustizia per i morti di Bergamo da Covid-19. In occasione della presentazione di Quel che resta di una vita, il libro scritto da alcuni familiari delle vittime a nome di tutti coloro che hanno perso una persona cara. Poi Zoom Green con l'onorevole Lorenzo Viviani, agricoltura e diplomaticamente con Paolo Formentini che ci porta sulla ribalta internazionale, cosa farà l'Italia nei prossimi giorni. Ma la giornata di RPL... È molto molto ricca, um, c'è la musica indipendente, c'è Potere al Popolo, c'è lo spazio Piu forse dalle 15 alle 16, c'è Matteo Furian, c'è 360 km all'ora, c'è Zoom, c'è Lingue e Dialetti a chiudere la giornata e naturalmente come tutti i venerdì c'è il talk Stai Karma di Malika Zambelli che ho fatto attendere al telefono, buongiorno Malika. Buongiorno Giulio. Allora,
5: buongiorno a tutti.
1: Di che ci parli oggi dalle 12 alle 13 nel tuo stai karma?
5: Allora oggi ho ancora Mario Raffaele Conti che è un giornalista di cui, con cui avevo già parlato di un libro interessantissimo che è Pratica i quotidiani di felicità Che è stato scritto a quattro mani da Mario Raffaele e di Lia Perboni. In questo libro si raccontano le storie, 14 storie di 14 personaggi diversi e eh, sono storie di ehm, lavoro spirituale, di ricerca spirituale. Tra questi 14 personaggi, Giulio, c'è eh, un personaggio in particolare che è padre Antonio Gentini, che mi ha colpito particolarmente perché è appunto un sacerdote che unisce eh, lo yoga alla preghiera cristiana e quindi mh, avremo oggi appunto sia Mario Raffaele che padre Antonio Gentili, per parlare appunto di yoga, di meditazione, entrambi sono yogini e mi focalizzerò soprattutto sulla storia di padre Antonio che organizza anche tra l'altro ritiri spirituali che che uniscono proprio la preghiera cristiana appunto allo yoga sutra di Patanjali, perché lui dice appunto che non eh, non sono così distanti tra loro, cioè la preghiera cristiana è, è qualcosa che parte... Un, un messaggio possiamo dire che parte dall'alto, mentre la filosofia di Patanzoli propone di per sé un cammino di autorealizzazione che parte dal basso quindi possono essere integrati per eh, creare diciamo un percorso spirituale eh, più completo
1: bene ecco grazie Malika, grazie mille oggi su Radio Padania Libera eh, ti possiamo ascoltare a partire dalle 12 alle 13 prima mi è scappato RPL ma d'altro sono 25 anni Ci chiamiamo prima esatto. in un modo poi in un altro adesso abbiamo la terza fase della nostra radio per cui Radio Padania Libera RPL, Radio Libertà è tutto un unicum un continuum un eh. percorso tra yoga e Forse cristianesimo
5: tra yoga e cristianesimo <ride> esatto perché tutto finisce per in dare un luogo poi ad un, all'ultimo, all'ultimo risultato che esatto. è Radio Libertà tutti
1: i salmi <ride> finiscono in Radio Libertà grazie <ride>
5: alle 12, grazie a te Giulio
1: grazie a Malika Zambelli e noi orgogliosamente orgogliosi della nostra storia torniamo, torniamo alla rassegna stampa che ha 25 anni anche lei Take 5, fai, fai un po' il DJ Federico che è anche il tuo mestiere, la tua passione eccetera eccetera, ripeschiamo una bellissima versione di Take 5 senza la macchina per scrivere sotto ma proprio pura, purissima, in purezza, ti do il compito di trovarne una bella bella, prendiamoci anche un paio di minuti, quando ce l'hai me la mandi a tradimento, irrompi nella rassegna stampa con la musica, fai una DJiata diciamo così intanto andiamo a vedere il tempo il tempo di Roma poveri ma liberi belli no ma liberi forse sì dal primo di aprile scherzo da da pesce d'aprile boh chi lo sa dal primo di aprile via le restrizioni ma non la crisi addio a quarantene e dad poi a maggio basta mascherine green pass al chiuso ma il governo non va oltre un mini ribasso delle accise (laughs) Prima di Mediolanum e di tutti gli altri nel 1997, questa era stata da prima da subito la sigla della rassegna stampa, grazie a Federico, qui abbiamo riassaporato il pezzo nella versione con l'ensemble di Dave Brubeck, take five, dammi il 5, Federico, perfetto, poveri ma liberi, scrive, <ride> il tempo di Roma, c'è poco da ridere, il governo non va oltre un mini ribasso delle accise, il taglio delle bollette solo spiccioli, e sulle accuse di Cingolani, sui rincari, truffa della benzina, la procura apre non una, signori, non una sola, ma ben due inchieste, perché... Come avrebbe detto Totò, esageriamo, non facciamo vedere che siamo tirati, che siamo provinciali. Non una, ben due inchieste, capito? Con la fine dell'emergenza Covid anche il CTS è pronto a sciogliersi. Pace ancora lontana per quanto riguarda invece l'Ucraina. Sintetizza il tempo in prima pagina e alla Camera fuggi, fuggi per non votare le armi all'Ucraina. Il decreto passa ma con tante Assenze. E lasciamo anche la prima pagina del quotidiano romano il tempo per andare al mattino di Napoli qui c'è una cosa curiosa in prima pagina che riguarda un, un prodotto tipico locale la camorra che si dà al cinema film con i fondi del ministero riciclaggio arrestato un produttore romano non sapeva di essere intercettato quando ad alta voce spiegava in questo modo la sua capacità di far soldi con maneggi fiscali il cinema giustifica nel senso che è uno strumento che giustifica perché un film può costare 200.000 euro ma può costare anche 50 milioni in manette il produttore Daniele Muscariello 45enne è titolare della Enea Production nell'ambito di un'indagine della, della direzione distrettuale antimafia che ha portato alla luce un'attività di riciclaggio da cui emerge che La Camorra, scrive, il mattino in prima pagina aveva deciso di ripulire ingenti somme di denaro nella produzione di film senza rinunciare ai finanziamenti dello Stato italiano. In totale sono nove le persone arrestate, tra loro anche un poliziotto e un carabiniere. Contestualmente la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1.500.000 euro, scrive. Il mattino di Napoli, dal mattino di Napoli passiamo al quotidiano nazionale, giorno nazionale resto del Carlino, l'apertura qui è dedicata al siamo liberi, questa è la notizia del giorno o meglio la mezza bufala che ci stanno vendendo oggi, gli ucraini invece dicono se resistiamo altri dieci giorni Putin dovrà cedere, così il giorno sono i due argomenti della prima pagina del quotidiano Nazionale. Mentre vi segnalo un'intervista a pagina 7 a una, uh, a una uh, artista russa, um, ovvero Natalia Turin, editrice, fotografa ma anche giornalista oltre che artista, uh, figlia di un diplomatico, ha diretto a Mosca la TV nazionale RTR e la Fondazione della Cultura Russa. Sulle fake news, isolamento e terrore, dice l'editrice russa, il popolo è in gabbia. Lo zar Putin ha vetrificato l'informazione in Russia e una cappa spaventosa è scesa sul mio paese. Putin non è pazzo ma fanatico, disse senza Russia il mondo non ha motivo di esistere l'informazione vetrificata le tv di stato trasmettono fake news e raccontano una guerra in cui la russia è aggredita dall'ucraina le tv indipendenti come doide le radio libere come eco mosca sono state chiuse l'accesso ai social controllato una cappa di piombo sul paese sa cosa faccio tutti i giorni filmo col telefonino i tg occidentali e li mando ai miei amici russi affinché conoscano la verità dice natalia turin che vive a Parigi e che ehm, parla con il quotidiano nazionale intanto l'Italia spenderà di più per armarsi priorità all'esercito che ha mezzi obsoleti marina, aeronautica, forze speciali raggiungono buoni standard la fanteria invece è nei guai scrive Beppe Boni sul quotidiano nazionale l'Ucraina dimostra che la battaglia campale non è archiviata a noi mancano carri armati e blindati un conto è ripudiare la guerra un conto è farsi trovare impreparati, scrive il giorno la Camera, compatta, ha votato l'incremento delle spese militari fino al 2% del PIL oggi siamo all'1,5 valore circa 32-38 miliardi di euro E sempre dal quotidiano nazionale, oggi il piano Draghi su benzina e diesel, taglio di 15 centesimi alle accise, per il Premier le scelte nazionali e comunitarie devono andare di pari passo, obiettivo anche il tetto al prezzo del gas. Oggi conosceremo meglio i contenuti del decreto per tagliare le bollette energetiche, giusto appunto, mentre lasciamo... Il quotidiano nazionale con una notizia che riguarda in realtà il giorno è Milano. La frenata sullo smart working aveva provocato un'ondata di proteste fra i 1500 impiegati della We Build, la ex Salini Impregilo. L'azienda di costruzioni erano abituati a due anni di lavoro da casa e così il colosso delle costruzioni ha aperto un tavolo con i sindacati. 25 marzo la trattativa. Giganti come Allianze Generali, le assicurazioni, hanno invece già siglato un accordo che prevede, terminata l'emergenza, un 50% di ore di lavoro in smart working. Insomma, ai dipendenti delle grosse imprese lo smart working è piaciuto molto e vogliono andare avanti. Così scrive il quotidiano Il Giorno, che lasciamo per andare alla prima pagina del giornale. Il giornale apre con i Liberi Tutti alla faccia dei Novax e poi il Vietnam russo. I caduti sono 7.000 ma a Kiev sono finiti pane e acqua. Vedremo poi il pezzo di Fausto Biloslavo dall'Ucraina. Due anni di comitato tecnico scientifico fra contraddizioni e buoni risultati, scrive ancora Il giornale poi pensione anche a mafiosi e terroristi. I condannati per reati di mafia e terrorismo potranno ricevere dall'Inps prestazioni assistenziali revocate per legge, compresi gli arretrati. L'Inps deve applicare una sentenza della Corte Costituzionale del 2 luglio e potrebbe essere travolta di richieste l'Istituto Nazionale delle Pensioni. Mentre Draghi ritorna in sella e lascia pensare al BIS, scrive il giornale, un discorso da leader quello di ieri di Draghi dopo il flop del Quirinale farà il bis anche nel 23 100 giorni senza pioggia coltivazioni a rischio allarme siccità nord di, nel nord dell'Italia e poi quell'episodio in pieno centro a Porta Romana a Milano di cui abbiamo detto prima Milano violenta un ragazzino molestato e abusato sessualmente oltre che scippato in metropolitana alla fermata di Porta Romana da lì in avanti Con ciò lasciamo la prima pagina del giornale, a pagina 3 c'è il pezzo di Fausto Biloslavo da Kiev, la battaglia per Irpin a Kiev, sugli scaffali niente pane e niente acqua, il ponte a nord-ovest ripreso dagli ucraini, colpiti dai russi palazzi della capitale, tra le vittime un bimbo di due anni, scorte in esaurimento nei supermercati, scrive l'inviato del giornale e eh, rimanendo al giornale di Augusto Minzolini vi segnalo anche andiamo velocemente a scorrere le pagine interne una questione che riguarda il fisco italiano ora il governo apre alla flat tax tra le proposte anche il principio del non incremento della pressione fiscale il clima è buono, scrive il giornale almeno quello della riunione di maggioranza per parlare di riforma fiscale. Lo ha confermato il Ministro per i rapporti col Parlamento, Dinca, al quale è spettato il compito di presentare una bozza di modifiche al testo della legge delega sul fisco ancora ferma in Commissione Finanze. Il Governo ha avanzato proposte su alcuni macro temi, a partire dalla flat tax. Staremo a vedere, questo è tutto uno staremo a vedere, il cantiere del fisco ancora è abbastanza indeterminato, mentre sul giornale di oggi oltre a cosa cambia per la covid c'è anche il pezzo di Felice Manti sul processo perpeculato al cardinale Becciu che ha smontato l'accusa sono innocente lo sa anche il papa ha detto il cardinale parlando in aula per la prima volta altro che fondi sottratti al Vaticano era un prestito per finanziare una cooperativa contro di me massacro mediatico e infamie ho la coscienza pulita Pignatone molto interessante se avete letto il libro di Palamara e Saluti tutti e due, Pignatone viene fuori come una figura veramente discutibile è l'aggettivo giusto cioè anzi discutenda da discutere, Pignatone in pressing sul promotore di giustizia l'interrogatorio salta, Pignatone si è fatto Reggio Calabria, Palermo Roma e il Vaticano c'è da dire di più? forse no Chi chi ha capacità di capire ha capito mentre lasciamo il giornale con uh, un'altra segnalazione dalle pagine mh, di Milano, qui c'è l'intervista al ragazzino sedicenne abusato in Porta Romana. «Adesso se esco ho paura, quando esce si guarda alle spalle, ha 16 anni, fa la terza liceo, Serena Coppetti lo intervista sul giornale, Dorso di Milano, pagina 2», Un ragazzo come tanti, scuola, sport, il sabato e la domenica, neppure sempre, uscite con gli amici, abita in centro, a Milano, ora ha paura ad uscire, anche per andare a fare gli allenamenti. Quando sono le nove di sera, è stato intorno a quell'ora che una domenica, non sabato, di qualche settimana fa è stato rapinato da un gruppetto di ragazzi che hanno la sua età. Prima lo hanno circondato... Vicini, sempre più vicini, vicinanza prepotente e invasiva, poi una pacca sulla spalla, il sorriso arrogante, la richiesta di soldi, il coltello. È successo in una zona centrale a Porta Romana, vicino a un ristorante dove la gente ha continuato a mangiare, ridere e bere e non si è accorta di nulla. Sono uscito tranquillo, saranno state le nove, dice il ragazzo ho sentito stavo andando con un amico a mangiare un panino ho sentito un fischio, mi sono girato ho visto uno, un tizio, è sbucato all'improvviso dal buio era da solo, per un attimo il tempo di chiedermi una sigaretta gli ho risposto che non l'avevo mi ha messo una mano dietro al collo mi ha detto dammi i soldi poi sono spuntati gli altri, sei o sette mi hanno circondato, mi hanno messo spalle al muro il mio amico è riuscito a infilarsi dentro al ristorante Non è intervenuto nessuno, ma non mi sono accorto di niente, neppure le persone che erano sedute lì fuori che mangiavano, forse perché quei tizi avevano un atteggiamento molto tranquillo. Come mi hanno chiesto una sigaretta, con lo stesso tono mi hanno chiesto i soldi. Per loro sembrava una cosa normale, gli ho detto che non avevo nulla, allora uno ha tirato fuori il coltello «dammi i soldi» o «ti ammazzo» ha minacciato ho tirato fuori 20 euro ma loro mi hanno messo le mani in tasca hanno tirato fuori altri 30 euro e se ne sono andati non hanno chiesto altro minacciosi ma sorridenti tranquilli come se quello che stavano facendo fosse per loro la quotidianità avevano più o meno la mia età con cappellino, borsello, felpa e tuta non italiani quelli che noi chiamiamo zanza i tagli sul sopracciglio, tagli in testa, gli orecchini quelle cose per sembrare più cattivi All'inizio non sapevo bene cosa fare, ero spaventato, il mio amico ha chiamato la polizia, eccetera, no, non è il ragazzo violentato, questa è un'altra storia ancora, che non è finita con la violenza sessuale, come è finita invece per il sedicenne di Porta Romana, di cui abbiamo detto prima. Comunque si fa così adesso a Milano, tac tac, ti metto una botta sulla spalla, sigaretta, non ce l'hai, fuori i soldi, non loro allora per i coglioni, se no esco il coltello» e molta parte di queste cose qua accadono ad opera va detto senza voler eh, oltrepassare il segno di razzismo o non razzismo c'entra nulla va detto che vengono fatte da cosiddetti italiani di seconda generazione ragazzini di origini straniere. non solo, non sempre, per carità, però in gran maggioranza è così e questo pone un problema, ripeto, socio-politico di prima grandezza di comunque da considerare al di fuori di tutti i discorsi eh, non è questione di origini, di etnie e compagnia cantante, è la verità punto e basta cioè è il fatto Eh, i fatti sono questi Eh, e a proposito di fatto andiamo a vedere anche il fatto quotidiano di Marco Travaglio, l'apertura è dedicata alla lista segreta delle armi all'Ucraina. Un'inchiesta esclusiva: l'Italia manda Stinger, bombe da mortaio, lanciatori Milan, missili mitra obsoleti. Il ministro di Zielienski parla di tregua in dieci giorni. Mentre il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità la nomina di Renoldi, avversario del 41 bis del carcere duro a capo del DAP, Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. 5 Stelle e Lega erano contro, ma appena vedono Draghi, scattano sull'attenti. In Russia niente default, darebbe troppi danni agli Stati Uniti e all'Unione Europea. i derivati sul debito di Mosca. La guerra, anche quella a colpi di sanzioni, scrive Il Fatto, ha un piano raccontato e un piano reale. Ieri l'inviato l'ordine di pagamento alla Citibank di Londra dei due bond della Federazione Russa che avevano in pagamento cedole per 117 milioni di dollari insomma la finanza sta tranquilla troppi danni a stati uniti e compagnia e così il default russo è stato rimandato scrive il fatto in prima pagina poi vediamo meglio l'articolo addio green pass e via le mascherine contagi su ma liberi tutti da draghi scrive il fatto in prima pagina e poi Scemi di guerra, il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio. Dall'inizio della guerra, i vari esperti come Caracciolo, Mini, Orsini, che da oggi scriverà sul Fatto Quotidiano, spiegano che uno dei primi guai dell'Ucraina è l'enorme quantità di armi. Lo era già prima dell'aggressione russa, lo è durante le ostilità e lo sarà via più. Nei negoziati, che come molti sperano, ma non tutti, potrebbero chiudere la guerra. Per paura di dare ragione a Putin, le nostre Sturmtruppen hanno negato questa evidenza finché il loro spirito guida, il sempre lucido Biden, l'altro ieri ha confessato: da almeno sette anni dalla rivolta spintanea che cacciò il presidente filorusso Yanukovych, vincitore delle elezioni nel 2010, gli Stati Uniti armano Kiev. E come osserva Caracciolo, Putin ha attaccato adesso. Perché tra un anno l'armamento ucraino avrebbe rappresentato una seria minaccia per la Russia. Ora, non contenti, Biden manda altre armi per un miliardo di dollari e l'Unione Europea per un miliardo di euro, senza che nessuno si domandi a chi, visto che l'esercito regolare ne ha già a sufficienza. Gli scemi di guerra, prosegue Travaglio, raccontano che armiamo la gente comune per resistere, ma il trasporto è affidato ad agenzie private di mercenari che non le consegnano certo al ragioniere di Kiev o al panettiere di Mariupol aspiranti partigiani. Le passano a gente del mestiere, come le milizie paramilitari che affiancano le truppe regolari senza che il governo faccia un plissé incluso il battaglione Azov, la milizia neonazista inquadrata nella Guardia Nazionale, che sventola vessilli con la svastica e bandiere della Nato, segnalata da ONU e OSCE per crimini di guerra, torture e stragi di civili in Donbass e non solo. L'altro ieri un miliziano di Azov si è fatto un selfie con un mitra Beretta MG4259 italiano. Il sottosegretario ai servizi Gabrielli su Rete4 ha ammesso che sappiamo di armare anche i neonazi, ma ha detto che quello è un ragionamento che faremo dopo, ora urge portare Putin a trattativa già commenta Travaglio ma se ci sarà un dopo chi glielo spiega a quei gentiluomini che devono ridarci le armi e se non ce le ridanno non saranno un ostacolo alla pace che passa per il ritiro delle truppe russe e il disarmo di queste opere pie non sarebbe il caso mentre il negoziato procede di bloccare le armi non ancora partite onde evitare che al prossimo giro come al solito qualche amico divenuto nemico ce le punti contro post scriptum, conclude il direttore del fatto resta da spiegare la malattia mentale che ha portato tutti i partiti ad aumentare la spesa militare italiana da 26 a 38 miliardi all'anno che poi detto così, cioè insomma sono 12 miliardi, all'anno, cioè un miliardo al mese in più, non è poca roba eh, di aumento della spesa militare ci hanno pensato per bene questi qua o no? a me mi pare che è una cazzata ma proprio grossa, comunque quando non c'è un euro neppure per il caro Bollette ma lì servirebbe un esercito di psichiatri e la sanità è quella che è in effetti difficile dargli torto al direttore del fatto stamattina eh? comunque eh, può parere personalissimo ovviamente intanto eh, in attesa appunto del eh, cui parlamento tra pochissimo andiamo anche alle pagine interne del fatto quotidiano laddove a pagina 4 c'è l'articolo di dettaglio di Francesco Lenzi sul fatto che il default russo, che era un pericolone, l'altro giorno è rimandato perché la finanza deve stare tranquilla. La data del 16 marzo, ci diceva la grande stampa, era quella del nuovo default della Russia, a quasi cent'anni dall'ultimo default sul debito in valuta estera, quello del 98 era solo in rubli, la Russia avrebbe di nuovo subito l'onta di essere uno Stato fallito. Come spesso accade però, passata la foga, ci si accorge che le cose sono diverse. La guerra, anche quella finanziaria e le sanzioni, ha un piano raccontato e uno reale, cioè oggettivo, di verità. Mercoledì due bond della Federazione Russa avevano in pagamento cedole per 117 milioni di dollari. Si è speculato per giorni sul fatto che il pagamento non potesse avere luogo o potesse avvenire in valuta nazionale dopo la decisione di Putin di trasformare in rubli i pagamenti ai paesi ostili. In entrambi i casi, trascorso il periodo di 30 giorni, sarebbe scattato il default. Nei giorni scorsi il ministro delle finanze russo Silvanov aveva ventilato la possibilità che il pagamento avvenisse in rubli e potesse essere bloccato da sanzioni americane ieri. Una nota ufficiale ha precisato che era stato inviato l'ordine di pagamento in dollari alla Citibank di Londra. Nel pomeriggio JP Morgan ha confermato di aver ricevuto il pagamento e averlo girato a Citibank, quindi il default è evitato. Mancando conferme ufficiali è pur chiaro che il giro di soldi legato ai bond russi deve essere avvenuto con l'assenso dell'amministrazione americana. Questo però lascia aperta una questione più generale che riguarda l'effettiva portata delle sanzioni Com'è stato possibile che la banca centrale russa che avrebbe dovuto avere le riserve valutarie congelate e inutilizzabili abbia potuto eseguire il pagamento delle cedole sui titoli la risposta è nel provvedimento di sanzione disposto dagli americani che prevede una serie di eccezioni le licenze generali Ognuna di queste 23 licenze autorizza a eseguire operazioni in deroga ai divieti e così le banche russe possono scambiarsi dollari negli Stati Uniti se le operazioni si riferiscono a pagamenti per il petrolio, materie prime o medicinali. Possono disporre pagamenti di cedole, rimborso titoli o regolamento di operazioni in derivati finanziari. In sostanza, di fronte a un divieto generale ci sono molte scappatoie che servono a cosa? A evitare che gli effetti delle sanzioni siano più gravi per il sanzionatore che per il sanzionato. Così facendo se ne diminuisce la forza. Nel caso dell'esclusione dei pagamenti per il petrolio, il riferimento è alla dipendenza dell'economia europea dalle forniture russe. Nel caso del debito pubblico russo probabilmente si è voluto mettere al riparo tutta l'impalcatura finanziaria, cioè i derivati costruiti sul debito russo. Impalcatura che non si regge solo sui 20 miliardi di debito pubblico puri in valuta estera, collocato all'estero che è poca cosa, ma conta gli intrecci finanziari e obbligazionari con il sistema privato russo, le sue banche e le sue società e qui la somma è molto superiore ai derivati, gli strumenti finanziari. Arriviamo a 380 miliardi di dollari, la gran parte denominata in dollari e euro, sul quale poi sono costruiti contratti derivati, copertura del rischio, via dicendo. Esiste un serio timore che il crollo dello Stato russo possa comportare il crollo di questi strumenti. Quindi, in sintesi, troppi danni alla finanza americana ed europea e così il default russo, che era un pericolone, non è più un pericolo, è stato pagato tutto quanto senza problemi. Bella la morale della favola, eh? il Dio è sempre più, non solo uno, ma soprattutto quattrino, altro che trino, Dio uno è super quatrino. la guerra del giorno dopo, qui andiamo alle barzellette del giorno, Conte, eh, che sarebbe poi il capo dei 5 stelle rimprovera i 5 stelle, perché ha rimproverato i suoi, i suoi, i suoi del gruppo? Perché, per le spese militari, perché Conte si è detto non entusiasta del sì all'ordine del giorno che ha aumentato le spese militari, la forzatura è avvenuta alla Camera, la riunione riparatrice insomma Conte è un vero leader, altro che storie Andiamo a pagina 611, chiedo scusa del Fatto Quotidiano, la rubrica Nordisti di Gianni Barbacetto che si occupa delle ultime fake news del sindaco di Milano Sala sull'Expo del 2015. Un successone, una meraviglia abbiamo avanzato anche dei soldi ha detto Sala ehm, e sta passando in sordina questa storia dell'Expo di Dubai che si chiuderà il 31 marzo grandi concerti al padiglione italiano ed è stato dimenticato del tutto che l'Expo di Milano ha chiuso i battenti proprio in questi giorni Sala ha festeggiato l'evento con entusiasmo e ho ricevuto una grande notizia è stato completato l'iter di liquidazione della società Expo 2015 sono tornati ai soci tra cui il comune di Milano i fondi rimasti in cassa cioè 50 milioni ora ditemi voi, ha detto il Sala trionfante io non ricordo un'opera pubblica in Italia fatta in tempi giusti, per bene spendendo meno del previsto, ha detto Sala so quanto lavoro, sacrifici, passione io e il mio team abbiamo messo nell'Expo di Milano così, Beppe per Sala dimenticati gli arresti, le ruberie, le infiltrazioni mafiose la sua condanna per falso si è salvato solo per prescrizione racconta ancora una volta la favola dell'impresa fatta in attivo che si chiude addirittura con un patrimonio netto di 51 milioni da restituire agli azionisti Ministero dell'Economia, Regione Lombardia, Comune di Milano Città Metropolitana, Camera di Commercio già nel 2020 a maggio aveva dichiarato che la società Expo in liquidazione presenta conti che riassumono 10 anni di percorso con un utile di 40 milioni strana concezione dell'utile scrive Barbacetto perché bisogna ricordare i conti veri l'expo è costato 2,4 miliardi di euro di soldi pubblici i ricavi da biglietti royalties e sponsorizzazioni sono stati 700 milioni questa è la verità chi si vanta del fatto che alla fine sia rimasto qualcosa in cassa è come il figlio a cui il padre affida un tesoro di 2 miliardi e dieci anni dopo il figlio gli restituisce tutto giulivo 50 milioni. Avrà fatto col tesoro speso un'impresa memorabile? Il giudizio resta aperto, però ricorda Barmaceto: l'opera. Ha incassato 700 milioni a fronte di 2,4 miliardi spesi. Se rimangono 50 milioni... Dove sono finiti gli altri 2 miliardi e 4? O meglio, sottraiamo 700 milioni, resta 1 miliardo e 700 milioni di spese pure. Che adesso ci siano 50 milioni in cassa, cosa vuol dire? Niente, dice Barbacetto, perché hai speso comunque 1 miliardo e 7, in, hai, o meglio. Hai speso 2 miliardi e 4, hai incassato 700, quindi la differenza è 1 miliardo e 7 spesi e basta. Se anche hai 50 milioni adesso diciamo che hai speso un miliardo e 650. Non è che hai portato a casa 50 milioni o sbaglio, dice Barbacetto naturalmente. Intanto lasciamo anche il fatto quotidiano con un'altra bella questioncella di quelle tipiche. Da popolo bue, preso per il cuore, eccetera, eccetera. Un altro ricorso, la casta vuole i vitalizi interi e gli arretrati. Corte Costituzionale, la richiesta degli ex senatori è arrivata lì. La Corte si esprimerà sul taglio del 2019 a rischio risparmi per 67 milioni all'anno. Bisogna ricalcolare i vitalizi dei loro signori, scrive indignato il Fatto Quotidiano questo è un argomento tipico di indignazione mentre dal fatto, cos'è che ci rimane ancora da vedere il foglio, qui mi verrebbe da leggere la nota di Maurizio Milani la sua rubrica L'innamorato fisso a pagina 2 ma so che qualcuno non gradirebbe quindi dai facciamo la corta, non la leggo, non la leggo per rispetto agli animi più sensibili perché parla di un argomento molto delicato <coughs> Maurizio Milani cercatevelo voi sul foglio di oggi mentre Forza Pigs scrive il foglio in prima pagina Draghi è alla testa degli ex paesi schifosi, maiali i pigs, gli spreconi, i mediterranei i terroni d'Europa, l'Europa avrà bisogno di Spagna, Portogallo e Grecia, ha detto Draghi fossimo nei popoli di questi paesi cominceremmo ad avere qualche timore, diciamo così mentre da segnalare ancora cosa c'è in prima pagina sul foglio di oggi eh, nient'altro quindi andiamo come un solo uomo a dare un'occhiata anche cosa che ci manca ancora allora il giorno l'abbiamo visto il giornale il foglio il fatto il domani di Carlo De Benedetti che eh, lasciata la prima pagina aumentare la spesa militare non servirà a difenderci dalla Russia scrive Futura d'Aprile che è un bellissimo nome e cognome tra l'altro negli ultimi anni l'Italia ha investito nell'acquisto di armi ma ha dedicato poche risorse all'addestramento gli interessi sono diretti verso il Mediterraneo che è un'area non di primaria importanza per Vladimir Putin insomma non ci servirà molto sta roba qua se non a spendere 12 miliardi in più all'anno non poca roba mentre a pagina 3 c'è un pezzo di Vittorio D'Arold Muro di Berlino Pearl Harbor Churchill, tutti i richiami che ha fatto parlando il presidente ucraino Zielensky. Mille registri di Zelensky, il comunicatore. Le parole contano. Nei suoi videomessaggi, rivolti ai parlamenti del mondo, il presidente ucraino ha saputo usare, da consumato esperto mediatico, era infatti un attore comico, un registro diverso, emotivamente modulato per il pubblico a cui si è rivolto. Ai tedeschi ha parlato di Hitler e Muro di Berlino agli inglesi di Churchill e via dicendo il 22 marzo parlerà a Montecitorio di cosa parlerà? di mafia forse chi lo sa, oggi si incontrano Biden e Xi Jinping comunque è il grande comunicatore il presidente Zielinski c'è poi un articolo, anche questo è assai interessante di Matteo Pugliese, ricercatore dell'ISPI istituto di politica estera sul ruolo della Polonia eh, che non si accontenta della pace l'invasione russa ha rivoluzionato la politica di sicurezza e difesa Varsavia ha dimostrato un attivismo determinante per arrivare a decisioni coraggiose e ora la Polonia vuole sfruttare le debolezze di Putin fino in fondo il premier polacco Morawiecki ha guidato in Ucraina una delegazione europea l'attivismo polacco va dalla dimensione politica a quella militare la resistenza in Ucraina sarà fatale per i russi lo dice l'intelligence di Varsavia, l'intelligence polacca la Polonia ha un ruolo importante politicamente, mentre vi segnalo una cosa curiosa, Giorgio Meretti se ne occupa sul domani di stamattina Cosa vuole Alberto Leonardis? Qualcuno dirà chi è, infatti non lo conosce nessuno, è il nuovo re della stampa locale, abruzzese, 56 anni, non ha altri interessi che l'editoria, è come si diceva una volta un editore puro, solo che fa l'editore senza essere il padrone dei giornali che dalla Sardegna alla Toscana, passando per l'Emilia Romagna, sta comprando in giro per l'Italia. Curiosa questa cosa, è curiosa la figura di Alberto Leonardis, abruzzese, editore puro che sta facendo incetta di giornali locali in giro per l'Italia. Nessuno lo conosce. Per cui l'articolo di Giorgio Meletti oggi sul domani ce ne offre un saggio, un ritratto, una descrizione. Intanto andiamo, credo, al nostro qui Parlamento.
0: Qui Parlamento.
1: Do il benvenuto e il buongiorno, come abbiamo detto prima, a Edoardo Rixi, deputato Ligure, segretario della Lega in Liguria, responsabile infrastrutture e del movimento leghista, fra le altre cose. Buongiorno Edoardo, piacere di riaverti qui.
6: Buongiorno.
1: Allora, eh, tante cose mi verrebbe da chiederti, innanzitutto però abbiamo letto in questi giorni su diversi giornali la vicenda anche giudiziaria che ti ha riguardato, Eh, eh, la Cassazione ha stabilito definitivamente eh, che sei innocente, cioè ha stabilito la tua assoluzione eh, espressa anche nei precedenti gradi di giudizio e quindi la tua estraneità alle orrende accuse di falso e peculato che sono gravate sul tuo capo per anni, tu sapevi di essere innocente, ovviamente ti sei dimesso da svariate cariche a partire da quella di vice ministro nel governo Conte 1, è stata fortemente compromessa anche la tua possibilità di fare liberamente politica nella tua Liguria eh, e adesso la giustizia, certo la giustizia arriva dopo tanti anni, presumo anche dopo tante spese legali che magari insomma, per molti sono anche un bel problema e soprattutto naturalmente questo comporta il fatto che la libertà di azione, la libertà politica e anche di rappresentare diversi cittadini che magari hanno sempre avuto fiducia in te è venuta a meno, è stata fortemente compromessa. Senti, io te la faccio corta e ti dico semplicemente che morale trai tu da questa vicenda, che ha riguardato te ma ha riguardato tantissimi altri, da ultimo anche Garavaglia, l'ex vicepresidente della regione Mantovani, il suo assistente che abbiamo visto intervistato dal giornale, un ragazzo qualunque come noi, insomma tanta gente passa attraverso questo tritacarne costoso e infamante per poi magari uscirne innocente. Questo naturalmente ha a che fare anche con il referendum, uno dei particolari sulla legge Severino per il quale sono raccolte le firme, si andrà a votare presumibilmente per questi quesiti, ma lascio a te subito una valutazione sintetica di tutta questa storiaccia che purtroppo si ripete costantemente.
6: Beh, sì, Devo dire che è abbastanza imbarazzante da una parte come italiano di vivere in un paese nel 2022 dove esistono di fatto ancora dei procedimenti giudiziari che non solo non garantiscono di avere la certezza del diritto e una giustizia che per essere tale deve arrivare in tempi rapidi, sia per le vittime, sia tutela delle vittime, sia tutela... Eh, degli accusati qualora innocenti sia sì anche a tutela della stessa immagine della magistratura che da questi procedimenti nel suo complesso non ne esce particolarmente bene, non tanto perché alla fine poi non viene fatta giustizia eh, ma ripeto la giustizia ha, per essere tale deve anche avere dei tempi certi e dei tempi che siano rapidi perché se uno per dieci anni rinuncia a una marea di cose quando è innocente è evidente che è come se fosse stato messo alla gogna e quindi abbia scontato una pena per dieci anni eh, in altri paesi come gli Stati Uniti gli verrebbero dati dei rimborsi e, eh, e almeno le spese legali e processuali ma non solo sarebbero state date a carico della Procura ricordo Procura che in secondo grado in corte d'appello aveva già dato una soluzione ma ha ritenuto opportuno rinviare in Cassazione cosa abbastanza credo surreale eh, detto ciò eh, come dicevi giustamente eh, la Lega ha proposto dei referendum, mi auguro che vadano avanti ma soprattutto mi auguro che eh, da parte della magistratura di tutti quei magistrati che fanno bene il loro lavoro ci sia una forte spinta riformista per fare in modo che i tanti magistrati bravi non vengano poi Eh, come posso dire offuscato il loro lavoro da un sistema giudiziario italiano che continua a essere assolutamente zampino e dove ci siamo trovati in primo grado eh, quando è uscita una vera e propria sentenza politica perché di fatto si è trattato di questo perché dare tre anni e mezzo l'interdizione perpetua ai pubblici uffici per qualche migliaio di Euro peraltro poi comprovato che non fosse è stato speso in maniera legittima e devo dire abbiamo portato quasi un centinaio di testimoni mentre la procura non ne ha trovato uno a suo favore, è evidente che sono cose che fanno riflettere, anche perché quando un vice ministro scopre la sua sentenza da colleghi a Camera e Senato prima che venga emessa e poi magari come è venuto a me da una conferenza stampa, lo viene a sapere il verdetto d'Alas e non dal suo avvocato, perché i giudici decidono di fare una conferenza stampa con 100 giornalisti prima ancora di parlare con gli avvocati, mi sembra che non sia dal paese civile non sia
1: non so cosa è successo, ho sentito una sorta di crash, eccoci qua ti, ti sentiamo di nuovo, c'è stato un disturbo telefonico Sono stato troppo ottimista, non si sente più niente di nuovo, vediamo di ricontattare al telefono Edoardo Rixi per proseguire la nostra conversazione Eh, e intanto eh, ci siamo dimenticati della prima pagina di Italia Oggi, vediamo se riusciamo a carpirla al volo. Vediamo un po' l'apertura del quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi al lavoro anche col tampone. Dal primo aprile non sarà più necessario il Green Pass rafforzato per entrare in azienda. Dal primo di aprile si potrà lavorare col Green Pass base ottenibile per vaccinazione, guarigione o tampone negativo l'obbligo riguarderà tutti i lavoratori senza distinzione di età a stabilirlo la bozza di decreto approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e tra le novità, sottolinea Italia Oggi la proroga al 30 aprile della validità delle mascherine chirurgiche come dispositivo di protezione la proroga al 30 giugno delle semplificazioni sullo smart working però i dettagli li conosceremo nelle prossime ore intanto eh, abbiamo di nuovo con noi Edoardo Rixi c'era stato qualche disturbo telefonico Edoardo? ti eh, lascio subito la parola. Sì. Prego. Mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo meglio.
6: Ecco, eh, no, dicevo, per cui il tema della riforma è un tema importante dove anche la classe ecco. politica ha delle grosse responsabilità.
1: Ma si voteranno questi referendum?
6: Ma io mi auguro che si votano, ma al netto che si votino o meno, la cosa che mi interessa è che venga fatta una riforma strutturale del sistema giudiziario italiano che dia giusti riconoscimenti ai giudici capaci, ma che impedisca che gente che non è capace o che strumentalizza la giustizia poi faccia carriera in magistratura. Quello non è accettabile.
1: Ecco um, Ti rubo qualche minuto ancora per entrare più nel dettaglio del settore di cui ti occupi, le infrastrutture tra le altre cose, che erano un capitolo rilevante della spesa del cosiddetto PNRR, no? i fondi europei. Allora, che succede da quel punto di vista, visto che tutti parlano della necessità di rimodulare il PNRR di cui ancora non si era capito cosa si si doveva fare e adesso bisogna rimodularlo. Cosa succede dal punto di vista infrastrutture? Seconda cosa, eh, sempre in tema di quattrini, ma è saggio spendere 12 miliardi in più all'anno per arrivare a 38 miliardi di spesa militare italiana? Eh, visto che qualcuno dice ci sarebbero altre necessità, magari, soprattutto in questo periodo, vedi bollette, vedi crisi economica e tutto il resto. E poi ci sarebbe anche un'altra questione che ti riguarda da vicino e che riguarda Genova eh, e riguarda Autostrade per l'Italia che passerà allo Stato, come era già stato stabilito sostanzialmente, cioè ritorna in mano pubblica. Però pare che i privati, in questo caso Benetton, se la cavino molto bene, con 9 miliardi di buona uscita e tutti gli investimenti non fatti in passato scaricati di nuovo sulle spalle dei contribuenti. I parenti delle vittime sono abbastanza arrabbiati. Tu che ne dici? Parliamo del ponte Morandi, naturalmente, vittime del del crollo del ponte, ovviamente.
6: Partendo da quest'ultimo caso, devo dire che anche in questo caso... Il problema è anche legato ai tempi della giustizia italiana, perché vorrei ricordare che in questi giorni Aspi patteggerà col Tribunale, mm. eh, perché in realtà eh, qual è il problema? Che se Aspi non patteggiasse la sentenza definitiva arriverà tra 15 18 anni, anche perché ovviamente Autostrade per l'Italia ha tutto intenzione di difendersi il Tribunale, quindi diciamo che il laudo compenso ai Benetton viene dato anche nella misura, non si dovrebbe dire, ma in cui gli è stato chiesto di patteggiare anche in tribunale, quindi di prendersi sostanzialmente, anche se informalmente, una parte delle colpe ma chiudere il processo, perché altrimenti per 15 anni comunque Autostrada rimaneva ai Benetton. Mm che avrebbero continuato a incassare fin che, fino a che non ci fosse stata una sentenza definitiva. Ecco, certo, per però scusami,
1: siamo... e, Edoardo, scusami se ti interrompo, per, um, te lo dico per anche per essere corretto, per cercare di capire sì. bene. Allora, famiglia Benetton, se non sbaglio, potrebbe incassare 9 miliardi e 300 milioni circa esatto. dalla vendita, più 400 milioni di ristori Covid. Nel frattempo, sì, sì. Aspi che ritorna pubblica, nell'accordo deve investire 3 miliardi e 4, compresi i ristori per le famiglie colpite dal crollo del Morandi, cioè li paga lo Stato, li paga il contribuente, e nuove, infra-
6: in nuove sì, infrastrutture,
1: in via dicendo. Oltre a realizzare 14 miliardi e mezzo di investimenti sulla rete da qui al 2038, più 7 miliardi di manutenzioni, che poi pagheremo di nuovo ancora noi sostanzialmente.
6: Sono assolutamente d'accordo, infatti il problema è, eh, però c'è un problema tecnico nel momento in cui si è voluto trasformare la società in pubblica. Lo dico perché bisogna in queste cose essere molto concreti. Allora, l'unica cosa che doveva essere fatta in questa situazione è dare una multa salatissima ai Benetton, quando dico salatissima parlo eh, dei 5-10 miliardi di euro eh, e doveva essere dato subito sul governo Conte 1. Eh, a ridosso del crollo del ponte immediatamente come avevo chiesto anche di inserire nell'allora decreto Genova. Questa strada non si è voluta fare, si sarebbe dovuta commissariare immediatamente con un commissario di governo la società e i 5 Stelle si sono opposti perché volevano sostanzialmente pubblicizzare l'azienda. Il problema qual è? Che in eh, un paese in regole come le nostre dove per poter procedere a una situazione di questo tipo bisogna aspettare una sentenza definitiva di un tribunale, il tema era molto semplice e questa cosa poteva accadere tra 15 anni, per 15 anni Benetton avrebbe continuato a incassare eh, almeno fino alla fine della concessione tutti i proventi, salvo poi a sentenza definitiva eventualmente lo Stato si poteva rivalere. Per arrivare a un compromesso il governo Conte 2, quindi il governo dove non c'era la Lega, ha deciso di stabilire una quota che è sostanzialmente l'ammontare che valeva la concessione, tolti eh, i 3 miliardi e mezzo eccetera, di lavori che dovevano essere fatti e vengono fuori questi famosi 9 miliardi che si mm. prendono i beni. Sì. In sostanza quadrano tutti i conti, in pratica vengono regalati 9 miliardi ai Beneton dopo una tragedia come questa. Questi sono i paradossi diciamo, delle scelte politiche ma anche, ripeto, sì. delle implicazioni che ha un sistema giudiziario che a decidere in un processo come questo, dove ci sono 43 morti, ci metterebbe in condizioni normali circa 15 anni. Quindi da questo punto di vista è evidente che anche in questo caso la lentezza della giustizia italiana aiuta in questo caso i Benetton perché Perché loro a quel punto hanno deciso di prendersi 9 miliardi e di arrivare a patteggiare subito, eh, chiudendo e sanando la vicenda giudiziaria e consentendo da questo punto di vista di quantificare l'entrata di cassa depositi e prestiti dove in questo circolo di denaro la cosa più assurda è che chi non si è preso a cura di un'infrastruttura alla fine si trova a guadagnare dei soldi invece che a rimetterci, cioè i 9 miliardi se noi li avessimo messi all'inizio come multa i Benetton li avrebbero pagati, avrebbero probabilmente continuato a gestire con un commissario di governo che controllava l'azienda la concessione obbligandogli a investire su tutti gli vari investimenti e quello secondo me sarebbe stata la via maestra. Purtroppo l'allora Premier Conte e il Ministro Toninelli decisero una prospettiva differente che poi perfezionarono nel Conte 2 e l'attuale governo diciamo, ha re- evitato quelle, quella situazione. C'è stato anche un tentativo della Corte dei Conti per riequilibrare il discorso, che però nella giornata di ieri mi sembra che poi alla fine ne sia stata anche la Corte dei Conti per chiudere la vicenda, perché la verità eh, sì. vera è che comunque noi abbiamo tutte le infrastrutture per 14 miliardi, come giustamente ricordavi, nelle autostrade per l'Italia, che è il 75% della rete autostradale italiana, bloccate ormai da tre anni, perché i piani economici finanziari sono stati bloccati fino a che non c'è una chiarezza nella vicenda giudiziaria, quindi di fatto quegli investimenti, le terze e quarte corsie, i miglioramenti dei viadotti, dei ponti sono stati fermi e quindi ad esempio la gronda di Genova è ancora ferma da due anni e mezzo, Eh, i risarcimenti per la Liguria quantificati di un miliardo e mezzo non sono ancora arrivati e e quindi si è creato un meccanismo infernale per cui alla fine si andrà in quella direzione lì, con uh, purtroppo l'umiliazione da parte delle famiglie, che capisco benissimo, e anche un uh, a mio avviso scarsissimo risultato nel complesso. Però, ripeto, uh, il problema è che se si gioca uh, con delle regole sbagliate, ma bisogna avere il coraggio di dirlo, che sono regole sbagliate, e che i processi in Italia non possono durare 15 anni
1: Allora, no eh... comment perché altrimenti ci vorrebbe un, un, un collegio di penalisti qua eh, meglio non commentare l'ultima cosa invece che ti chiedo eh, è relativa al discorso di prima PNRR, infrastrutture, spesa militare intanto l'opportunità della, dell'aumento della spesa militare è stata praticamente approvata da tutti all'unanimità se non sbaglio ma era giusto? Era opportuno secondo te? Il ma primo... io
6: ritengo che è opportuno e ha sbagliato l'Italia aspettare fino adesso, lo dico in maniera molto semplice per tre ordini di motivi, il primo è che l'Italia non può pensare, l'Europa non può pensare di eh, appaltare agli Stati Uniti o ai turchi la difesa eh, dell'Europa, ma non solo dell'Europa, ma di tutto il bacino del Mediterraneo, perché altrimenti da un punto di vista generale noi dipenderemo eccessivamente dall'azione di terzi sia sull'approvvigionamento energetico che delle materie prime. Noi abbiamo una situazione delle forze armate e soprattutto dell'esercito che assolutamente ormai diciamo da una decina d'anni al di sotto dei minimi consentiti per qualsiasi paese che si possa dichiarare libero, indipendente che possa pensare di avere un proprio ruolo anche in questo frangente con l'Ucraina la politica estera italiana ha dovuto accettare qualsiasi diktat anche da altri paesi europei anche dagli Stati Uniti non tanto per regioni di impostazione solo ideologica ma anche di sicurezza militare oggi noi non saremo in grado di affrontare nessun tipo di emergenza, eh, abbiamo, basti pensare che sui carri armati noi ne abbiamo ormai 25 che funzionano di Ariete 1, eh, non è solo un problema europeo, ripeto, è un problema anche ad esempio quanto è successo in Libia e da altre parti, purtroppo è un mondo particolarmente complesso, è un mondo in cui il deterrente militare, l'abbiamo visto in questa situazione con l'Ucraina, eh, ha un, un'importanza anche per prevenire fronti di guerra. Uno dei temi che sicuramente ha spinto la Russia a intervenire, sono stati problemi con la politica estera Stati Uniti, ma anche perché c'è cioè, strutturalmente un'incapacità difensiva dopo la guerra fredda da parte delle nazioni europee che oggi tutti insieme non hanno un esercito equivalente a quello ucraino. Quindi da questo punto di vista è necessario, è necessario anche investire su tecnologia perché la forza che hanno avuto paesi come l'Italia è sempre stato il predominio tecnologico, ormai l'abbiamo perso in favore di turchi o di altri in alcuni settori è evidente che l'esercito europeo non può essere un esercito turco. Oggi la prima forza armata della Nato in Europa è la Turchia. Quindi ci sono dei problemi. È chiaro che nessuno fa piacere spendere sul militare, anche se molto spesso le ricadute sulle aziende militari sono poi ricadute sul civile, sia sui sistemi radar, sia di guida remota, sia sui sistemi eh, della e di tutta l'intelligenza artificiale, però è evidente che che in questo momento anche per questioni di sicurezza nazionale abbiamo l'esigenza di cambiare passo, soprattutto facendolo con aziende italiane che producano in Italia, evitando di fare come abbiamo fatto in passato, magari di utilizzare invece i nostri soldi da un punto di vista anche militare per acquistare eh, cose che venivano dall'estero, dobbiamo avere una capacità industriale italiana forte e questo è un momento su cui bisogna fare delle riflessioni, che non vuol dire eh, che dobbiamo diventare dei guerrafondai, ma dobbiamo essere in grado di essere indipendenti anche su alcune scelte di politica internazionale, perché poi quando non si è indipendenti quando non si interviene, come non siamo intervenuti, ad esempio in l'Ibia è ridotto
1: allora Edoardo sì. dobbiamo chiudere perché sono le 9.30 però a mo' di tweet ti chiedo esiste ancora il PNRR? la domanda risuonò nel vuoto perché probabilmente abbiamo, abbiamo ancora eh. problemi di linea telefonica ci siamo proprio a mo' di tweet stavo dicendo Edoardo PNRR che fare?
6: A PNRR bisogna intanto, come dicevi giustamente, occuparsi del caro carburante e del caro energia perché si possono anche fare le strade nuove, ma se noi non riusciamo a, a, a calmierare eh, questo il rischio vero è dell'implosione del nostro sistema produttivo. Dopodiché bisognerà rivedere tanti aspetti anche sulle opere infrastrutturali perché con l'aumento spropositato delle materie prime è evidente che molte opere non si riusciranno più a realizzare quindi ci dovrà essere una revisione che sia una revisione molto concreta e puntare su quelle infrastrutture che generano immediatamente un utile e facciano lavorare gli italiani, è inutile fare mille voli pindarici.
1: Edoardo dovremmo dedicare un focus a questa questione, intanto io ti ringrazio anche per questo flash, Eh, grazie a Edoardo Rixi, buona giornata, buon lavoro Edoardo, a presto.
6: Grazie.
1: Allora, non facciamo in tempo ad ascoltare Nikolai Rimsky-Korsakov. C'erano tre bellissimi pezzi, le sei variazioni su Bach, dove Bach sta per un crittogramma, è un crittogramma musicale costituito dalla sequenza di note Si bemolle, La, Do e Si naturale che compongono la parola Bach, che naturalmente è Johann Sebastian Bach. Un tema di quattro note che è stato utilizzato da numerosi compositori, compreso Rimsky-Korsakov, come omaggio a Bach. Era una cosa molto interessante, le sei variazioni su Bach di Rimsky-Korsakov, così come dai tre morso o pezzi, opera 15 numero 1, un valzer fantastico, sempre di Rimsky-Korsakov al pianoforte Serena Galli, nata a Cremona nel 1990, pianista lombarda e l'opera 11 eh, numero 1 l'impromptu dai quattro pezzi sempre di Rimsky-Corsakov li ascolteremo forse in giornata forse no, chi lo sa oppure li recuperiamo lunedì in ogni caso eh, ci salutiamo qua siamo già alle 9.32 magari riusciamo però a sentire la voce di un grande poeta sulla guerra Giuseppe Ungaretti
0: Qui. Parlamento Giuseppe Ungaretti legge una sua poesia sulla guerra Sono una creatura
3: Sono una creatura Balloncello di cima 4 il 5 agosto 1916 Come questa pietra del San Michele così fredda così dura così prosciugata così refrattaria così totalmente disanimata come questa pietra è il mio piano che non si vede, la morte si sconta vivendo.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa?